0: Voll vor Meter Elfmeterpunkt wieder eine ordentliche Reihe auf den ersten Post mit kommt. Pär wieder Ferro! Unfassbar! Und wieder Ferro! Was macht denn das? Das ist ja Wahnsinn!
1: Moin, moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Heute die Folge 11 und äh, ja, die große Analyse nach dem Saisonauftakt auf Schalke dass wir ja mit 3 zu 1 für uns entscheiden konnten. Es war schon irgendwie ein wilder Ritt. Und darüber wollen wir sprechen. Der Chris ist heute äh, leider verhindert. Aber natürlich ist der Jan da. Moin Jan. Moin zusammen. Und dann hatte ich ja oder hatten wir schon angekündigt beim letzten Mal, beziehungsweise auch auf Twitter, dass wir äh, uns verstärkt haben in der Sommerpause vor Abschluss der äh, Transferschluss im Transferfenster. Und begrüßen den äh, ja, allseits bekannten Fiete. Moin Fiete. Moin. Die Katze lässt das Mausen nicht. Ich weiß ja, wie das ist. <lacht> Tja, einmal Blutgeleck, ne? Ja. Nee, aber schön, äh, ja, dass, dass du dich dann doch dafür entscheiden konntest, weiterzumachen und dann bei uns ein bisschen mitmachst. Das heißt, ein bisschen natürlich volles Rohr mitmachst. Und ja, dann wollen wir gleich mal einsteigen. Ähm, vergangener Freitag, ihr habt das alle gesehen mit welchen Erwartungen seid ihr reingegangen und äh, wie war dann, äh, ich sag mal, von der Erwartungshaltung her dann nach den 90 Minuten bei euch so der Stand? Viele? Ja, also <lacht> Erwartungen,
2: ich, ich wusste echt nicht, was ich erwarten sollte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich uns nicht einschätzen konnte und ich konnte Schalke auch nicht einschätzen, aber äh, fand dass wir so in etwa gleich auf sind. Also ich, ich wusste nicht, wer gewinnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, nö.
0: Jan? Ja, ich hatte das Vorbereitungsspiel gegen Basel gesehen. Das war mein einziges, was ich gesehen habe vom HSV. Das fand ich ziemlich gut. Ähm, hatte von Schalke nur die Ergebnisse gesehen. Die waren auch ziemlich gut. Ähm, und von daher war meine Haltung eigentlich vor dem Spiel, Punkt, auswärts, ist vollkommen Okay. Also meine Rechnung war da schon, auswärts Punkten, zu Hause, dreifach siegen, bis du wieder im Schnitt von 2,0 und damit auf Aufstiegskurs. Also, um das mal so ganz neutral zu formulieren. Nein, also ernsthaft, ähm, ich war von vornherein mit einem Punkt, wäre ich da zufrieden gewesen. Auf Schalke muss man auch ganz klar sagen, ähm, da weiß man auch nicht, was da kommt. Ein bisschen eine Wundertüte, wir quasi auch. Und es hätte sicherlich ein leichteres Auftragprogramm für uns geben können. Ähm, von daher war meine Erwartungshaltung eher so ein bisschen defensiv geprägt, und die ersten zehn Minuten, du hast eben schon gesagt, waren ein bisschen Vogelwilder Ritt teilweise. Ja? Also viele von solchen Spielen packe ich nervig auch nicht diese Saison. Ähm, ja, hat man uns dann ja recht gegeben. War, war ein guter Auftakt der der zweiten Liga, fand ich.
2: Du wirst aber hier aber sicherlich noch ein paar äh, Spiele dieser Sorte zu sehen bekommen. Denn das ist der Fritz Wall, äh, der Fritz-Walter-Ball. fußball ja, Die Versprecher hatte ich auch schon dreimal heute. fritz ja. fußball
1: Das war ja auch mein Tweet, den ich abgesetzt habe nach dem Spiel. Ich sage, nochmal 33 solche Spiele, ey, das, das, wie sollte das als Fan überstehen? Ähm, ja, meine Erwartungshaltung war eigentlich klar, dass wir 4-2 gewinnen. Das ist natürlich bitter enttäuschend, dass wir nur 3-1 gewonnen haben. Nein, aber äh, ich hatte eigentlich immer... Ein Gutes Gefühl, konnte das aber irgendwie nicht so richtig begründen. Das Spiel oder von den Vorbereitungen habe ich tatsächlich auch nur die erste Halbzeit gesehen gegen Basel. Fand ich auch ganz okay. Fand ich jetzt nicht so schlecht. Wobei Basel ja, jetzt nicht wirklich ein richtiger Gegner war, hatte ich so das Gefühl an dem Tag. Bei Schalke habe ich auch die Ergebnisse gesehen. War ein bisschen überrascht. Aber auf der anderen Seite haben die dann natürlich auch Gegner gehabt, die zwei, zwei oder drei Wochen später erst tatsächlich in die Saison einsteigen. Ähm, ja, von daher war das eigentlich äh, alles Spekulatius und ähm, ja, es war, wie gesagt, ein wilder er Ritt, den man irgendwie, glaube ich, auch erwarten konnte, wenn man so äh, Tim Walter ein bisschen verfolgt hat. Die letzten <lacht> Stationen in, äh, in Stuttgart oder ähm, auch in Kiel, wobei Stuttgart noch ein bisschen wilder. Ähm, was mich am meisten gefreut hat, ist auf alle Fälle ähm, die Torwartleistung, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, das war jedenfalls für mich äh, im Vorwege auf die Spieler, die ich geachtet habe oder verstärkt geachtet habe. Das war einmal Jonas David und auf äh, Daniel ähm, euer Fernandes, weil der hatte ja das schon nicht so einfach. Da, da hatte ich wirklich Bauchschmerzen gehabt. Ein bisschen wie er das alles ähm, auf die, die Kette bekommen. Letztes Jahr hat er zwei Spiele spielen dürfen, dann wurde ihm Ulreich vor die Nase gesetzt. Und die ersten beiden Spiele hat er eigentlich souverän gehalten. Ähm, ja, 32 Spieltage zugeguckt. Jetzt ist er wieder die Nummer 1. Im Hintergrund wurde wild spekuliert, dass er noch ein, eine neue Nummer 1 kommen soll oder ein gleichwertiger oder wie auch immer. Ähm, von daher war ich sehr gespannt drauf, wie er sich dementsprechend schlagen wird. Ähm ja, wie habt ihr dann Schalke erwartet? Habt ihr die so erwartet ähm, von der Aufstellung? Weil für mich war das auch so ein bisschen, äh, konnte ich nicht einschätzen, mit was für einem System die eigentlich spielen wollen. Mir war eigentlich noch Gramazos bekannt, äh, gerade bei dem Spiel, was uns äh, im, im zweiten Jahr. Äh, den Aufstieg gekostet hat, nachdem wir. Nee, das erste Jahr war das Jahr, wo wir grandios äh, 4 zu 0 auf St. Pauli äh, gewonnen hatten oder 4-1 und dann äh, zu Hause äh, die besten, beste halbe Stunde in der Liga in, oder in der Saison eigentlich gezeigt haben gegen Darmstadt auch 2-0 geführt haben und auf einmal dann hat äh, Gramotzus ein bisschen umgestellt und dann haben wir das Ding noch 3-2 verloren. Und ähm, ich habe den so eigentlich als, als Trainer äh, im Kopf gehabt, der auch nach vorne spielen lässt. Deswegen hatte ich eigentlich einen etwas offensiveren FC Schalke erwartet. Ja, die haben ja angefangen nominell im Ballbesitz
0: mit einer Dreierkette und dann, wenn wir den Ball hatten, standen sie hinten mit fünf. Also, dass die so defensiv zu Hause spielen, vor allen Dingen nach dem 1 zu 0, nach dem frühen 1 zu 0 durch Simon Terodde, ja immer defensiver wurden, das hat mich schon ein bisschen ein bisschen erschreckt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, als Bundesliga-Absteiger, ähm, wenn du dann mit Einzelnen in Führung gehst, ähm, dich dann zurückzuziehen, das war, glaube ich, nicht die beste, die beste Lösung. Ich weiß jetzt nicht, ob wir so gut waren mit unserem Ballbesitzspiel und durch unsere wilden Positionswechsel, dass wir die dann so ein bisschen überrascht haben. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen bei Gramotzes, dass er sich davon jetzt übertölpeln lässt. Ähm, der wusste ja, was ihn erwartet. Aber mir waren die, ehrlich gesagt, ein bisschen, bisschen defensiv die ersten Minuten waren die ziemlich gut und ähm, da hatten wir echt Probleme reinzukommen. Ich habe das so ein bisschen darauf geschoben, ähm, Auswärtsspiel, Zuschauer, volles Haus, die geben jetzt alle Vollgas da. Da hat man schon gesehen, dass unsere Truppe ein bisschen beeindruckt war am Anfang. Und das dauerte eigentlich ja, bis, zur, bis zur 13., 14., 15. Minute, bis wir überhaupt mal so ein bisschen Ruhe in das Spiel reinbekommen haben. Aber ähm, ehrlich gesagt, über die gesamte Distanz hinweg war ich von Schalke relativ enttäuscht als Bundesliga-Absteiger. Da dachte ich eigentlich, da kommt ein bisschen mehr. Also eigentlich dachte ich, da kommt viel mehr. Fiete, wie hast du es gesehen?
2: Also ich habe das eh nicht gesehen wie du. Das, äh, Schalke war zwar die erste Zeit, äh, waren die gut, äh, haben ja auch das Tor gemacht, verdientermaßen auch mein, meiner Ansicht nach da, äh, aber dann haben sie sich immer mehr zurückgezogen. Das habe ich nicht verstanden. Das... Äh, als wenn sie mit diesem einen Tor zufrieden gewesen wären und äh, dann äh, für den Rest des Spiels äh, das Spiel einfach nur noch verwalten wollten. Und
0: ja, so Song. als hätten sie völlig, völlig auf Konter gesetzt ab dem Moment. Und dann ja. dachte ich mir schon so, okay, ist jetzt überhaupt, haben sie dafür überhaupt die Leute? Weil Terotte vorne als Konterspieler, ich weiß nicht, also scheint mir nicht der Plan zu sein. Nee. Ähm, das hat mich schon auch überrascht, ja.
2: Ich meine, letztendlich das 1 zu 0, das war ja auch ein Konter. Von daher, vielleicht war es da eher der Plan, aber nichtsdestotrotz, mit der Taktik kommen sie bei den anderen, vielleicht, vielleicht gegen Bremen noch mit zurecht, aber ansonsten werden sie mit dieser Taktik in, in der zweiten Liga keinen Blumentopf gewinnen. Also so steigen die nicht auf, das muss man ganz klipp und klar sagen und das hat mich so ein bisschen überrascht. Und das Spiel ist sicherlich für uns glücklicher ausgegangen, als verdient gewesen wäre, denke ich mal. Das ist ein 3-1. Wenn es ein 2-1 gewesen wäre, wäre es in Ordnung gewesen. Wenn es ein Unentschieden gewesen wäre, wäre es auch in Ordnung gewesen, meiner Ansicht nach. Aber äh, ein 3-1 war das nicht, das ist, das ist ein Tor zu hoch. Das ist äh, ziemlich auf eine auf, auf Augenhöhe, möchte ich mal so sagen, gewesen, das Spiel, übers, über die gesamten 90 Minuten gesehen. Ich bin aber äh, der Ansicht, dass, ja, wie soll ich das ausdrücken Wir können, selbst wenn es ein Unentschieden gewesen wäre, also wie, äh, nein, anders, äh, wir, äh, für uns ist das zwar schön, dass wir gewonnen haben, aber es ist nicht so immens wichtig, wie, für, wie es für Schalke gewesen wäre. Für Schalke ist das nämlich jetzt schon wieder, so nach dem Motto, es geht schon wieder los. Ne? Die haben die gesamte letzte äh, Saison nur verloren, 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 verloren und jetzt fangen sie schon wieder mit einer Niederlage an. Und äh, wenn sie... Ich weiß gar nicht, gegen wen sie nächste Woche spielen. Aber wenn sie nächste Woche auch nicht gewinnen,
1: so, Sonntag in Kiel, dann kommt Pokal und dann zu Hause gegen Aue. Ja, also das, das Sonntag
2: in Kiel, das sollen sie man erstmal
1: äh, gewinnen. Das, das
2: sollen sie erstmal schaffen. Ne? Und äh, auch wenn Kiel gegen Pauli nicht gut gespielt hat, aber äh, das, das sollen sie trotzdem erstmal schaffen. Und wenn sie da nicht gewinnen, dann kommt kommen die wieder in diesen äh, Verlierertrott rein. Und von daher, äh, Schalke hatte mehr zu verlieren als wir mhm. und äh, hat es eben auch verloren. Also wir wir ja. gehen nicht als äh, großer Gewinner äh, daraus, äh, meiner Ansicht nach, sondern vor allen Dingen, Schalke geht als großer Verlierer aus diesem Spiel.
0: Und sie haben noch einen ihrer, ihrer Ankerspieler verloren, ne mit Danny Latzer. Der hat ja diesen, diesen Crash gehabt mit äh, ja. Tim Leibold. Ähm wo man sagen muss, da kann Tim Leibold nichts für, da kann den Latzer nichts für. Das war ein Zusammenprall und den Latzer, das sah, das sah schon in der Zeitlupe, ich habe nur die erste Zeitlupe gesehen, da habe ich nicht mehr hingeguckt, weil es sah echt übel aus. Ich glaube, Außenband, der wird ein paar Wochen, wenn nicht sogar Monate fehlen. Damit fehlt ihnen ein wirklicher Leader, ihr Kapitän, ein Schlüsselspieler auf seiner Position, der ist die zentrale Achse. Also das hat man in dem Spiel jetzt nicht so gemerkt, fand ich dass er ihnen weggebrochen ist, aber das wird man auf lange Sicht, wird man es auf jeden Fall merken, dass dieser Spieler ihnen ähm, dann äh, jetzt die nächsten Wochen und heute fehlen wird. Aber äh, zu dem 1-0 nochmal ganz kurz, ich war ja der festen Überzeugung, dass es das auf jeden Fall zurückgenommen wird, wegen ähm, wegen Abseits. Also ich, das war das war letztes Jahr dreimal dieselbe Situation mit mit Terodde bei uns und dreimal war es Abseits und jetzt am, am Freitag, ich war wirklich tausendprozentig sicher, dass Terodde wirklich im Abseits stand und ähm, so ein bisschen hat mich das im Nachhinein geärgert dann, dass der der Abwehrspieler, ich weiß gar nicht, wer das jetzt war, ob das nicht, Schonlau stand ja vorne rum. Ähm, Jonas David rückt raus und ich glaube, mit ihm ähm, Meffert, hätte...
2: Meffert, wieder. Meffert,
0: genau, Meffert. Hätte auch mit rausrücken müssen. Dann steht Terodde 2,50 Meter im Abseits und dann kann selbst der VAR nichts mehr dagegen sagen, ähm, dass er die Fahne heben muss. Aber ähm, ich war so sicher, dass es Abseits ist, auf jeden Fall. Und dann natürlich macht Terodde das natürlich überragend. Ähm, ja, kann man nichts machen. Das 1 zu 0 ähm, lief dann wirklich, da lief am Anfang lief nicht viel für, lief viel für uns. Ne? Dann kommt noch der Elfmeter, der in meinen Augen einer war, den verschießen wir dann auch noch. Und beim zweiten, da steht es irgendwie 1-0. Du hast einen verschossenen Elfmeter, auswärts aufsteigen. Und ich dachte so, oh scheiße, ey, das hier, das ist wieder so ein Spiel, wo wir dann rumeiern und nachher fällt es 2-0. Und dann gehen wir als, als Verlierer vom Platz. Aber ähm, die Moral der Truppe, du hast eben gesagt, wir konnten da jetzt nicht viel gewinnen, da gebe ich dir recht. Aber ich ziehe jetzt auch aus dem ersten Saisonspiel keine großen Rückschlüsse auf den Rest der Saison. Aber was mich echt froh und positiv stimmt, ist die Einstellung der Mannschaft, dass sie sich da echt rausgezogen haben aus der Nummer ähm, und mutig am, bis zum Ende, die den Dreier wollten, auch in der 85., 86. den Dreier wollten. Das stimmt mich positiv. Dann stimmt mich positiv, dass Walter in der Halbzeit wirklich gut gecoacht hat, dass er quasi, der hat Jatta ausgewechselt und den anderen Jatta wieder eingewechselt, weil der war in der zweiten Halbzeit richtig geil, der Junge. Ähm, also das find, ist ja auch etwas, was wir oft kritisiert haben bei Trainern. Ähm, und auch Zombie fand ich in der zweiten Halbzeit Besser als in der ersten. Ich fand ihn insgesamt nicht gut, aber das ist für mich auch nochmal ein großer Punkt jetzt neben den beiden anderen, die ich genannt habe, dass wir anscheinend jetzt wirklich auch im Spiel coachen. Und ähm, ich hätte ganz ehrlich, ich habe äh, hier zu Hause gesagt, Jatta raus, kein Zombie raus zur Halbzeit. Und deswegen mache ich hier so einen lustigen Podcast und <lacht> Tim Walter trainiert <lacht> den HSV.
2: Ja, warst du auch nicht der Einzige, der das gesagt hat, muss ich ganz <lacht> sagen. Das, das ist, äh, wir waren im Discord zusammen und haben uns das Spiel gemeinsam angeguckt und das war äh, allgemeiner Tenor. Jatta raus und, und Ken Zombie raus und äh, ja, und äh, ich, ich war zumindest noch der, der gesagt hat, nee, lass uns mal noch ein bisschen warten und dann Sonny Kittel, denn zur 60. bringen. Ich glaube, der hat auch keine ganze Halbzeit drin. Ja, Christian ja. Ist
0: auch so einer, der, hat auch die, der hat auch die Ruhe weg bei sowas. Der hätte auch in der Halbzeit Du hättest auch eine Halbzeit auch gar nicht gewechselt, Christian, oder? Du ganz,
1: hättest es weggeatmet. Ähm, ja, also ähm, ich, naja, ich habe tatsächlich <lacht> überlegt, äh, was du da eigentlich ändern musst, weil ne, ich ich war überrascht nach dem Spiel, das äh, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das 1 zu 0 in der siebten Minute schon gefallen war. Ich dachte, das wäre tatsächlich so 13, 14 Minute das 1 0 gewesen. Weil ähm, so zwei, drei Minuten, bevor das Tor gefallen ist, also wahrscheinlich waren es dann nur anderthalb oder zwei Minuten, da hatte hsv schon angefangen, dass, äh, ein bisschen die Kontrolle über das Spiel zu, zu gewinnen. Und äh, genau in diesem Moment, glaube ich, die zweite Phase, wo sie, wo sie die, äh, nach dem Ball gewinnen, wo sie wieder angreifen wollten, hat äh, Jumbo den Ball da äh, verloren, äh, an Drexler, äh, genau deswegen ist er auch geholt worden ähm, und zu Schalke gewechselt und verliert das Ding, äh, äh, ja, das war so, so ein typischer, äh, ja, Teroddo, Teroddo, Terodo. Tero, oh, terodo nee, sag mal, terodo, ter, sag mal, oh. Terodde, Terodde. Das war ein langer Tag, Terodde mit Simon. Äh, Simon, genau, mit Drexler, äh, genau das, was die, wie Schalke sich vorgestellt haben, wie das ablaufen soll mit den beiden. Und ähm, da habe ich schon gedacht, scheiße, das ist genau der, der äh, ungünstigste Moment, wo das Gegentor jetzt gefallen ist, ähm, aber auch danach fand ich, hat der HSV schon versucht, äh, weiter sein Spiel irgendwie durchzuziehen. Ich hatte die ganze Zeit nicht das Gefühl, dass die irgendwie ihren Weg verlassen, sondern ähm, habe schon gesehen oder gedacht und gehofft, ähm, dass die sich noch irgendwie steigern werden. Was mir am meisten Bauchschmerzen gemacht hat, ich hatte das vorhin schon einmal ähm, erwähnt, dass ich auf äh, Heuer Fernandes sehr gespannt war und auf Jonas David. Und ich fand Jonas David in der ersten Halbzeit... Ähm, sehr nervös, sage ich das jetzt mal so positiv. Also ich fand ihn in der ersten Halbzeit wirklich nicht gut. Viele Pässe äh, von, von ihm, die gespielt worden sind, sind in den Rücken ähm, der Jungs gekommen. Das war aber nicht nur er, das waren auch die anderen. Und äh, Schonlau war in der ersten Halbzeit hauptsächlich äh, damit beschäftigt, so habe ich das jedenfalls wahrgenommen, äh, irgendwo hinten das alles so ein bisschen zu, zu reparieren, äh, die Ordnung herzustellen. Und ähm, ja, der, der war irgendwie so ein, so ein, so ein äh, Kapitän, ja, ein Kapitän eben, ne, äh, wie er sein muss, und, und hat hinten da das alles äh, gestellt, ausgebessert und so weiter. Und ähm, wir hatten vorhin in der Vorbesprechung kurz die Noten besprochen äh, oder angeguckt äh, bei, beim Kicker, da hat er eine 3 gekriegt. Äh, da, da würde ich sagen, in der ersten Halbzeit war das eher so eine 4-4- 4 und in der zweiten Halbzeit eine deutliche Steigerung. Äh, äh, wahrscheinlich auch mit mehr Sicherheit bekommen. Und ähm, ja, aber äh, zur Frage von wegen so ruhig, ja, ich war ruhig und entspannt immer noch. Äh, habe mich natürlich geärgert, dass wir 0-1 äh, in die Pause gegangen sind, aber ich fand eigentlich schon, dass wir so langsam ein bisschen irgendwie das Heft in die Hand genommen haben. Und war mir eigentlich auch sicher, dass, dass er äh, und Simon da nicht noch ein zweites äh, Ei reinlegt. Äh, warum auch immer, und ja, wen hättest du da wechseln sollen, ganz ehrlich, also das ist schwierig, also ich habe das auch natürlich wahrgenommen, mit Jatta, mit äh, Kenzombi. Äh, ähm, fand ich jetzt nicht so schwach, wie er gemacht worden ist, ähm, aber er war sicherlich nicht stark, aber, ähm, ja, ich, Jatta ist schwierig, aber, ähm, nee, ich hätte nicht gewechselt, muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist
0: eigentlich spannend, ne? weil, weil viele, oder ich glaube, ja, also die meisten, mit denen ich Kontakt hatte, hatten diese Wahrnehmung, dass wir in der ersten Halbzeit das Ding im Griff hatten. Dabei hatten wir jetzt gar nicht so viele Torchancen. Also der Elfmeter war ein Torschuss, war da noch viel mehr anderes. Also, ich kann mich jetzt nicht an so viele dolle Dinger erinnern, die der Schalker Torwart rausholen musste. Also, wir haben uns da jetzt nicht, wir haben die nicht da, dahergespielt, aber irgendwie hatte man das Gefühl, wir hatten denn das, das Spiel im Griff und hatten sehr viel offensiven und guten Ballbesitz. In deren Hälfte. Das ist dann halt so ein Ding, ähm, du sagst eben schon, die hat die Kiste zusammengehalten hinten, beim 1-0 steht er als links außen, fast eine der Eckfahne ne? und spielt dann den Rückpass und dann verliert äh, Jumbo den Ball und dann geht die Post ab. Also daran muss ich mich einfach noch gewöhnen, dass unser Innenverteidiger-Kapitän ähm, auf links die Flanken reinschlagen könnte. Das ist noch für mich noch nicht ganz, äh, also weiß ich nicht. Vor allem so in der acht in der Minute. <lacht> Normalerweise kennt man sowas aus der, aus, der, aus der 89. Wenn der Volkspark steht und du musst doch ein Tor machen. Das, und da sehe ich, da habe ich so einen, ich habe so Standbild heute Morgen mir angeguckt, da siehst du Schola auf links und in der Mitte stehen vier Leute. Also da steht steht aber noch nicht mehr in der Mitte, auf Kopfballbreit, sondern da steht irgendwie, da steht, ähm, steht äh, Reis, da steht Jatta, da steht Glatzel und Kin Zombie stehen in der Mitte. Und, äh, und ähm, und Schonlau ist mit Leibold auf links und dahinter steht noch irgendwie, also wir sind mit acht Leuten gefühlt in deren, in deren, fast an deren 16er dran. Und das in der acht Minute auswärts beim Absteiger. Da habe ich schon gedacht, so, okay, das ist halt was, daran muss ich mich erstmal so ein bisschen nervlich auch gewöhnen. Aber das kriege ich wahrscheinlich hin. <lacht> Denn wenn das so ausgeht, dann ist das ja in Ordnung. Aber die erste hat so gefühlt, wir wurden immer besser. Was mich halt auch gedacht hat, war zum Beispiel, ich hatte der Schiri am Ende noch mal kurz genervt, aber das ist halt oft bei mir so der Fall. Diese gelbe Karte an Meffer, die fand ich halt auch so. Ach, die. Ja, die muss die muss er geben, aber nee. die war in meinen Augen völlig auf Zuruf. Ja, doch, er hält ihn, glaube ich, fest. Er hält ihn fest. Er, er versucht ähm, ihn festzuhalten. Dass,
2: also, ich hätte es normal noch nicht ja. getroffen. Mit, äh, okay, du mein, ich meine die Szene an, die, die Szene an Teil Rodde, ne? Ähm,
1: ja, ja, er, Runde, genau.
2: er, er versucht ihn zu halten, aber, aber hält ihn nicht richtig, weißt du. Und äh, Tirodde merkt bloß, äh, äh, er kommt an den Ball nicht mehr ran, den er da, und lässt sich dann fallen. Also für mich war hm. das Halten nicht ursächlich äh, für das Fallen. Und äh, dann ist das auch kein Foul. Und äh, ja. vor allen Dingen ist das äh, das bisschen, was er da gemacht hat, weißt du, das ist absolut keine gelbe Karte. Und dann auch noch nur auf Zuruf. Äh, und wenn man dennoch die Linie sieht, weißt du, was er da äh, gepfiffen hat. Äh, teilweise hat er ganz andere trikot hier
1: äh, durchgewunken. Ja, das stimmt. Also, denn denn äh, passt das von vorn bis hinten nicht. Ich fand ihn generell auch ein bisschen Bayern. unsicher. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht geguckt und, und er war mir jetzt so nicht bekannt. Aber ist das ein erfahrener Schiedsrichter oder ein Neuling noch? Oder? Nee, das ist eher ein, neuer, ein jüngerer, ein neuerer Schiedsrichter,
0: aber er hat in den Bewertungen, die ich gesehen habe, überall die Note sehr gut oder 1- minus bekommen, also die allgemeine Wahrnehmung ist richtig gut gewesen von seiner Spielleitung, ich fand auch die Spielleitung insgesamt nicht schlecht, ich fand nur ein paar Entscheidungen etwas, etwas merkwürdig und mich ärgert dann sowas, wo man halt merkt, er überlegt kurz, dann kommen drei Schalker auf ihn zugelaufen und dann so, ja, jetzt gebe ich halt mal gelb und von mir aus kann er auch da dann Gelb geben. Was mich halt nervt, ist, vorher waren mindestens zwei Schalker Fouls, die man auch gelb zeigen muss. Ja? Und das ist dann halt ganz oft so, dass halt eine Mannschaft zwei Fouls macht. Dann sage ich, okay, der Nächste, der jetzt hier nachfragt, der wird bedient. Und dann kommt der, der dummerweise ein HSV, der nachfragt, der bekommt dann Gelb. Und das ist dann immer so was, was mich, was mich ja, irgendwie, irgendwie nervt. Aber, aber gut, den Elfmeter, da hat er auch direkt auf Elfer entschieden. Das war auch, war auch einer in meinen Augen. Es gab noch eine andere Szene mit Kind-Zombie wo er am, den Ball am Gegner vorbeilegt und dann mehr oder weniger so ein bisschen Slalommäßig einfädelt und dann sich fallen lässt. Das war, glaube ich, ein bisschen zu viel Theatralik für einen Elfmeter.
2: Äh, Weiß ich ja, nicht, ob man... Ich glaube, das war nicht kein Zombie, sondern ein Glatzel, ne? Nee, aber war noch eine andere Szene. Der
0: hat äh, jemanden auf die Hand, an die Hand geköpft. Und das ist jetzt also das wäre vor fünf Wochen noch Elfmeter gewesen. Jetzt ist es kein Elfmeter ja, mehr. Nee, nee. Wasserro
2: ja, Aber aber auch hier mit dem, mit dem Fallen. Er ist auch einmal gefallen. Und einige meinten auch, das wäre ein Elbe. Aber äh, das war mir entschieden zu wenig für ein Elbe. Nee, ja, aber ja. das weiß ja, Jan das jetzt
1: meint. Äh, das war tatsächlich, das war äh, Kenzomi. Ach so, auch, und dann sind das zwei der, Szenen. Der, okay. Ja, stimmt. Meter haben wir noch bekommen. Äh, war jetzt, glaube ich, gar nicht so schlecht geschossen. Ähm, wenn der Torwart in die andere Ecke fliegt, sagen alle, ja, souverän, verwandelt. Ähm, ja, es scheint irgendwie ein bisschen, äh, dass die Torleute ein bisschen mehr Meter halten jetzt aktuell. Wenn ich so die EM noch ein bisschen im Hinterkopf halte, da waren dann auch schon einige Meter, die gehalten worden sind. Äh, ja, aber da ist dein ja System erkennbar. Jetzt bin ich gespannt.
0: Naja, wenn du halt anläufst, ich habe das so benannt, wenn du halt anläufst wie ein Fünfklässler, der auf Klo muss, ja, in so Tippelschritten <lacht> da, rum, da rumhampelst, dann musst du halt auch so einen Elfmeter schießen. Das war bei der EM ja genauso. Chris und ich haben uns darüber unterhalten. Liebe Grüße, Chris. Ähm, wenn du so anläufst mit so Tippelschritten, ich kann das, ich ertrag das nicht. Das macht mich wahnsinnig. Lauf halt normal an und dann plackt das Ding irgendwo drauf. Wenn dann dann halt ist okay, aber... Wenn ich, nicht, wenn ich nicht weiß, wo der Ball hingeht, woher soll ich das jetzt Torwart das dann wissen? Also mach einfach das Ding rein. Wir haben aktuell, glaube ich, wenn, wenn, wenn Kittel nicht auf dem Platz ist, haben wir eigentlich dann überhaupt einen Elverschützen? Also Glatzel jetzt erst erstmal raus? Es gibt ich. ja keinen.
1: Weiter hat gesagt, das sollen die Jungs auf dem Platz entscheiden, wer sich gut fühlt. Ja. Weiß ich auch nicht. Also ja, das,
0: wenn, äh ich, wenn, ich, wenn ich keinen habe, sage ich genau sowas.
2: Ja. <lacht> <lacht> Also, ich, ich hätte sonst, an äh, Glatzel habe ich nicht gedacht beim Elfmeterschießen, sondern ich hätte Winzheimer schießen lassen. Das, ja. das war so mein, mein erster Schön. Gedanke. Ja. Und, äh, aber aber äh, Kröschen, der war nicht gut geschossen, der Torwart. auch nicht. Wenn der Torwart in die Richtung äh, springt, dann hält er den zu 100 Wenn er den nicht hält, dann macht er wirklich viel verkehrt. Und das ist so so richtig so auf halber Höhe da, wo er auch springt, also einen flachen Ball, da muss er erstmal runter so schnell, weiter oben, da muss er hoch, weiter außen, da muss er erstmal hinkommen, aber gerade auf der Höhe, wenn er sich die Ecke ausgesucht hat, dann hat er den, dann schießt du den Torwart an. Und, und deswegen, der war schlecht geschossen. Naja, ja, Das war einfach nur, nur ein 50-50 hier, äh, Mönzwurf quasi, welche Ecke nehme ich, ne? Ja. Und.
1: Äh, also also es, da
2: erwarte ich mehr, muss ich ganz sagen. Aber,
1: es war aber kein Rückpass, sagen wir mal so. Nein, das stimmt. Ne? Naja, gut, äh, Ding verschossen. Ähm, tja, Abpraller konnte er dann auch nicht verwerten, aber ein Schalker dann dementsprechend schneller. Ähm. Ja, Dann ging es mit 01 in die Pause. Ja, wie gesagt, haben wir schon drüber gesprochen. ja, ihr habt gesagt, denn und den hättet ihr wechseln können. Jan, du meintest Jatta und Kinzombie, glaube ich, raus. Ne? Also, ja, ich hätte auf jeden
0: Fall hätte ich hätte ich Jatta rausgenommen und hätte dann nicht wissend, wie der Fitnessstand ist, hätte ich Kittel ähm, reingeworfen. So, das aber, das war jetzt meine, meine Sofa-Meinung einfach weil als Fan, wenn man hinten liegt, dann will man ja immer Aktionismus sehen und
1: das ist halt mal eine Auswechslung, das ist immer halt Aktionismus, von daher. Also für mich war eigentlich, eigentlich, wo ich ich war überrascht, dass ich morgens beim Anschwitzen äh, die Bilder gesehen hatte, hatte ich, glaube ich, auch noch äh, das Bild vom HSV.de äh, HSV-Account auf Twitter geteilt, äh, da meine ich, dass ich da äh, Kittel gesehen habe auf dem einen Bild da war ich überrascht, dass er tatsächlich dabei ist und so weiter. Und ähm, von da an stand für mich eigentlich fest, dass er in der 65. Minute irgendwie kommt. So und äh, ich weiß jetzt nicht, wann er jetzt genau kam, aber ich glaube, war ungefähr ne, so 65. 75. 75, 75. Äh, okay. Weil ähm, das wir nicht vergessen, er hat jetzt, ich glaube, auch drei Wochen oder so pausiert. Zwei Wochen, keine Ahnung. Ähm, ja, hat auf alle Fälle gepasst. viele äh, hättest du denn gewechselt?
2: Ja, habe ich ja auch schon gesagt. Äh, noch nicht zu dem Zeitpunkt. Also ich hätte gedacht äh, auch, äh, dass er noch nicht diese, diese äh, volle Halbzeit in den Knochen hat. Und äh, dass er deswegen noch ein bisschen länger hätte sitzen müssen. Aber äh, dass Jatta raus musste, war auch in der Halbzeit auch meine Meinung. Aber... Wie gesagt, ich hätte noch ein bisschen gewartet. Und
1: ich habe schöne Grüße an die äh, an den Stammtisch von knapp ähm, äh, aus, Danke. Äh, wir haben da auch so eine kleine WhatsApp-Gruppe und äh, da, da, da merkt man dann, wenn das nicht ganz so ganz so gut läuft und man nicht mit 2-0 führt oder so zur Pause, dann ist da auch immer ordentlich was los in solchen WhatsApp Gruppen und da war auch so viel los. Ich habe das Handy beiseite gelegt, habe immer nur gesehen, dass es immer so geleuchtet hat wie eine Disco und habe dann nachher mal geguckt in der Pause und dann habe ich nur gesehen eben auch ja Jatta sollte auch raus und ich glaube den Zombie auch und dann habe ich war mir eigentlich schon klar, dass einer von den beiden auf alle Fälle noch ein Tor macht. Äh, das, das ist das Walter Entlassung
0: jetzt war der Tedor wahrscheinlich so ungefähr
1: und äh, also, nicht in der WhatsApp-Gruppe, oh, sondern das habe ich nur gelesen.
0: Ja. Nee, bei Sat 1, bei Wolf Fuß. Als es dann 1-0 für Schalke stand und dann die, das, die dann irgendwie eine Chance haben zum 2-0. Ich glaube, das ist dann der Bülter, 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 ja, Bülter ja. Wir, ja, der dann da den Ball nach dreimal austanzen links vorbeischiebt. Dann war schon klar, das HSV-System funktioniert nicht. Und äh, da hat Wolf Fuß schon alle Register gezogen und den ja. Walter eigentlich in der Pause schon entlassen. Aber gut. Ähm, das es kam mir dann zum Glück anders. Die zweite Halbzeit fing ja eigentlich ganz gut an. Also da hatte ich auch direkt das Gefühl, die knüpfen eigentlich nahtlos an die erste Halbzeit an und wir haben das Spiel weiterhin im Griff. Es war halt nur nicht am Ende hinten raus in dem letzten Drittel nicht zielstrebig genug und manchmal so ein bisschen ein bisschen umständlich. Da waren so Kontersituationen, dann führt Jatta den Ball ein bisschen zu lange und trennt sich dann zu spät von der Kugel oder spielt den falschen Ball. Aber man hat gesehen, da sind genug Situationen, aus denen sich was ergeben wird. Es fehlt nur der letzte, vorletzte Pass. Das war so meine Wahrnehmung in der ersten, in der zweiten Halbzeit, bevor dann in der 53. das Tor, das Tor fiel.
2: Das war in der ersten Halbzeit aber genauso und, und ja. du sagtest ja auch, du wüsstest nicht, warum äh, man den Eindruck hatte, dass wir da so stark waren, äh, aber äh, es lief ja alles gut, bis auf so der letzte Pass oder der Torschuss, äh, die, die dann nicht nicht äh, gut genug kamen. Ne? Ja, der
0: Freistoß war dann halt so ein bisschen das Momentum, was dann ähm, das Spiel in unsere Richtung kippen lässt. Ne? Das macht, ja. macht Glatzel, finde ich, richtig gut. Er legt den Ball am Gegner vorbei, der kann ihn nur faulen, sonst ist er frei durch. Wobei der Schaka, glaube ich, auch noch überlegt hat, also fragte, warum er dann dafür gelb sieht. Und ich dachte, okay, das ist halt einfach auch ein Foul, mhm. sorry. Ja. Ähm, dann kam, dachte ich, schade, dass Kittel noch nicht drauf ist, weil ähm, die Position wäre auch für den Rechtsfuß gut gewesen. Und ich dachte mir, okay, jetzt läuft Leibold an und dann, tritt er denn eigentlich schön in den Winkel rein? Und der Torwart ist ja eigentlich da. Ich habe mich gefragt, warum lenkt er den nicht über einen, um den Pfosten rum oder äh, wehrt ihn noch mehr zur Seite ab? Also so gut er den Elfmeter gehalten hat und auch sonst im Spiel gut war, bei dem Freistoß, finde ich, da geht er nicht ganz schadlos raus. Habt ihr das habt ihr das ähnlich gesehen?
1: Ich glaube, der war unentschlossen, ob er ihn jetzt fangen oder, ja. oder wegboxen soll. Oder, oder ja. um, ums äh, äh, und den Torpfosten einfach lenken soll und äh, ich glaube, das ist, das, das ist eben das große Problem, was du hast, wenn du anfängst zu denken, hast du verloren und ähm, <lacht> ja, er, er konnte ihn nicht richtig festhalten, dadurch äh, musste er ihn nach vorne oder er ja, konnte nur noch nach vorne irgendwo äh, reagieren ja, und dann ist das Ding äh, ähm, Glatze von vor von die Füße, der war natürlich da, wo er hin musste und das ist ja glaube ich auch das, was du äh, mal gesagt hattest äh, äh, bei der Verpflichtung von Glatze ja, und dann, äh, sag ich mal, hat er den verschossenen Elfmeter wieder gut gemacht und äh, dann waren wir wieder voll ins Spiel und dann ging das ja auch wirklich los, äh, dann war das ja echt ein Hin und Her <lacht> und ich habe gerade auch nochmal die Zahlen geguckt, erste Halbzeit war Tor Torschüsse 4 zu 3 für Schalke, zweite Halbzeit 11 zu 11, <lacht> ne? und... Ähm, ja, das, das, das zweite Halbzeit, das war, ähm, ich glaube, für das haben auch viele ja gesagt, die jetzt keinen, äh, oder beiden Mannschaften jetzt nicht so nahe standen, die haben alle gesagt, die haben sich sehr gut unterhalten gefühlt. Ähm, ja. War, war schon ganz cool und wie gesagt, das ging da schon hin und her. Und ähm, ja, überragender Daniel Heuer, Fernandes, ne? also was der da rausgeholt hat, ähm, gegen Terodde da, dann äh, ich weiß nicht, wer war da durch, was er da, wo er mit einem Arm da noch so zack da hoch und äh, Riesenchance äh, vereidelt hat, wo er super rauskam. Er kam, erste Halbzeit war auch eine Szene, wo er rauskam und den, den Winkel da wunderbar äh, verkürzt hat und auch äh, ähm, Ja, das, das war die Szene im Bülter, glaube ich. Ja, und äh, zweiter Halbzeit, überragend, also der stand da, wo er hin musste und hat einfach alles irgendwie weggefischt und ähm, ja. Ja, war ich mega begeistert und auch sehr erleichtert. Ähm, wie gesagt, das gehört zu den beiden Spielern, die ich so ein bisschen verstärkt beobachtet hatte und für, oder versucht habe. Ähm, ja. Wobei das ja die Sachen sind, von denen wir,
0: glaube ich, alle schon auch in der Saison, als er unser Stammkeeper war, gesehen haben, dass das die Dinge sind, die er sehr gut kann. Ja. Eins gegen eins. Situationen auflösen und Reflexe auf der Linie bei, bei Situationen aus kurzer Distanz. Da, ich glaube, da hat bei ihm äh, niemand Bauchschmerzen gehabt. Das heißt, der hat jetzt eigentlich, natürlich hat er ein super Spiel gemacht. Ich will also überhaupt nicht kleinreden, aber wir haben ja unterschwellig so ein bisschen im Unterholz noch eine Torwartdiskussion am Laufen. Ne? Da ist dieser Christensen noch für zweieinhalb Millionen im Gespräch. Ja, nein, zu teuer, was weiß ich. Ähm, haben wir jetzt eine Nummer eins, haben wir eine klare Nummer eins, wollen wir noch Kon Konkurrenzkampf haben, das, was wir am Freitag von, von Daniel Heuer Fernandes gesehen haben, war, war sensationell gut. Aber es war das, was wir wussten, dass er das kann. Und ähm, ich sehe weiterhin nicht, dass er groß genug ist, um den Strafraum zu beherrschen bei langen Bällen, bei Flanken. Und auch Schalke hatte zwei, drei Situationen mit langen Bällen, mit hohen Bällen, mit Flanken, wo die operiert haben, wo er mir auch zu sehr auf der Linie klebte. Jetzt ist natürlich, sage ich mal, ähm, ihn nach dem Freitagspiel zu kritisieren, ist natürlich jetzt eigentlich unfassbar dämlich von mir. Ich mache es trotzdem, ähm, weil ich jetzt mehrfach schon gesagt habe, dass er einfach richtig stark war am Freitag. Aber trotzdem finde ich, dass er in gewissen Situationen Schwächen hat. Jetzt muss der HSV wissen, was macht er. Ähm, gehen wir damit durch die Saison durch? Was für mich vollkommen okay ist, weil sie jetzt sagen, nee, wir geben nicht viel Geld aus. Wir haben Oppermann noch in der, in der Hinterhand. Der ist, der ist gut, wenn der reinkommt. Der reicht uns. Wir sparen das Geld, investieren woanders. Der HSV muss jetzt wissen, was er macht. Und da vertraue ich voll auf unsere sportliche Leitung und unsere sportliche Führung. Ich kann dazu jetzt nichts sagen, ob man jetzt noch einen Spieler ausleiht, einen Torwart kauft, was auch immer. Ähm, ich glaube nur, so aus meiner Leidenpsychologie, wenn man jetzt Daniel Heuer-Fernandes noch jemanden nochmal vor die Brust setzt, dann ist er verbrannt. Also jetzt Konkurrenzkampf oder so, das, das Thema ist, glaube ich, durch. Lass ihn entweder spielen oder hol jetzt eine neue Nummer eins, Aber dann zu so sagen, wir holen jetzt zwei auf Augenhöhe, das ist, glaube ich, in meinen Augen Kappes. Das ist aber meine persönliche Einschätzung. Wie seht ihr das?
2: Also wir <lacht> werden ja so oder so noch ein, ein Torhüter holen. Das äh, haben ja alle gesagt, dass wir von der Masse her zu wenig Torleute haben. Das ist, ob soll höchstwahrscheinlich denn auch äh, nachher in der zweiten spielen, vermute ich mal. Und dann ist Mickel da. Äh, dann Torwart X und dann... Äh, Daniel Heuer-Fernandes. Und ist jetzt die Frage, der Torwart X, was ist das für einer? Ne? Ist das einer, der... Also ich vermute, das wird, wird einer sein, der jung ist und der in etwa auf Augenhöhe mit Heuer-Fernandes arbeitet. Ich habe in dieser Saison auch nicht so das große Problem damit, Heuer Fernandes spielen zu lassen, weil die Strafraumbeherrschung bei Eckbällen zum Beispiel, bei Flanken, die holen wir uns über unsere kopfballstarken Spieler. Wir haben David, wir haben Schonlau, wir haben Meffert, wir haben äh, Latzel, ist ist kopfballstark, wen haben wir dann noch?
0: Jatta ja eigentlich auch mit seiner Größe. Jatta
2: ne? hat die Größe und, und kann. Und wenn er einfach nur die Birne irgendwie da reinhält äh, beim, beim defensiven Kopfball und, und so. Das sind. Aber, aber die anderen, äh, vor allen Dingen David und Schonlau, das sind äh, Kopfballspieler, richtige Kopfballspieler. Und die hatten wir dann nämlich nicht, als wir äh, vor zwei Jahren. Da hatten wir äh, hier Rick van Gedrongelen und. Äh, dann, wie hieß dann noch der andere Holländer, der dann noch so spät gekommen ist. Äh, irgendwas mit L. Glaube ich war das. Auf, auf jeden Fall, die beiden hatten wir da und, und so die, die absoluten Kopfballspieler waren sie beide nicht. Und wenn du dann einen ein Torwart hast, der äh, den Strafraum auch nicht beherrscht und auch sonst in der Mannschaft nicht die großen äh, Kanten hast, äh, die da aus... Äh, aufräumen können, dann, dann ist das gefährlicher. Aber dieses Jahr, denke ich, können wir damit leben. Das ist nicht perfekt, aber wir sind eben zweite Liga und nicht erste Liga und deswegen spielt er auch bei uns und nicht irgendwo beim Bundesligaverein.
1: Ich glaube, dass wir mit Daniel heuer Fernandez für das Walterspiel eigentlich fast schon optimalen Torwart haben. Klar, was ich angesprochen habe, die Defizite im Strafraum, okay. Oder bei langen Flanken. Aber ich glaube, so viele Flankenläufe oder auch Eckbälle wird es gegen den HSV gar nicht geben. Weil wir werden sicherlich häufiger solche Spiele haben, wo du 75, 80 Prozent Ballbesitz hast. Und die größte Gefahr, die wir wirklich, so sehe ich das, zumindest die größte Gefahr wird wirklich sein, dass wir Konter fahren. So. Und da ja. ist er sehr unstrittig. Da ist er wirklich stark. Hat er auch eindrucksvoll äh, dementsprechend äh, gezeigt gegen Schalke? Und ähm, also, ich glaube, ähm, ich glaube einfach, dass wir da wirklich den richtigen Tor wieder haben. Äh, ich gehe auch davon aus, dass wir noch einen holen. Ähm, bin absolut bei Jan. Äh, wenn wir einen holen, der auf Augenhöhe oder besser sein soll, dann kannst du heuer Fernandes in, in, äh, in den Brief reinstärken, Briefmarke rauf und was weiß ich wohin, äh, weil das. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass ihnen das irgendwann nochmal ähm, ja, Energie verleiten lässt oder wie auch immer, dass der nochmal zu Großleistungen beim HSV dann fähig wird. Also, ähm, nee. Deswegen hoffe ich auch, äh, dass das Geld können, sollen sie sich lieber sparen. Sollen sie gerne einen jungen Tor, Tormann holen, äh, der sich dann äh, vielleicht mit Oppermann ein bisschen duelliert, dass sie beide ein bisschen rankommen auf lange Sicht. Ähm, und dass sie so gut sind, dass sie ähm, Heuer-Fernandes, Daniel dann auch dementsprechend ersetzen können, sollte der mal eine rote Karte bekommen, weil die Gefahr ist natürlich auch da, das darf man auch nicht vergessen. Äh, bei Kontern, äh, dass dann mal der Torwart so als letzter Mann äh, dasteht und dann einen umgrätschen muss oder eine Hand außerhalb des 16ers oder wie auch immer, da ist natürlich auch äh, die Gefahr, da mal eine rote Karte zu bekommen. Aber ähm, weiß ich nicht, also ich... ich 2 Millionen für, für oder den, den Königstransfer sozusagen für einen sicherlich äh, guten Nachwuchstorwart. Puh. Schwierig.
0: Ja, das ist eine Wette, die kannst du dir als ähm, Erstligist leisten, der jetzt ein bisschen Geld gemacht hat. Ich sage jetzt mal Union Berlin zum Beispiel. Die könnten diese Wette eingehen, einen jungen Torwart holen in, dem Preis, in der Preisklasse. Ich glaube nicht, dass wir in der Lage sind, diese Wette einzugehen. Denn letztlich ist es eine Wette mit zweieinhalb Millionen Transfer für den Torwart. Ich würde es denen nicht empfehlen, das zu machen, sondern eher, wie ich eben schon sagte, auf Daniel Fernandes setzen und dann Oppermann auch ziehen und einen weiteren jungen Torwart dazu nehmen, sodass ich dann quasi Oppermann und ein junger Torwart ähm, duellieren können und fertig. Ähm, du hast es eben schön gesagt, Christian, ähm, fußballerisch hat Daniel Fernandes am Freitag gezeigt, was er kann. Der hat viele gute Bälle gespielt, viele öffnende Bälle gespielt, das, was wir letzte Saison von Ulreich nicht gesehen haben, waren zwei Sachen, nämlich ähm, Spieleröffnung oder überhaupt mal einen guten Querpass. Und das Zweite ist, dass er uns Spiele rettet, Punkte rettet. Das war das, was ich letzte Saison bei, bei Ulreich oft vermisst habe. Ähm, und das hat ähm, äh, Daniel Fernandes am Freitag gemacht. Er hat uns das Spiel gerettet, letztlich dann auch nach dem, nach dem 2-1 überragende Situation gehabt, im 1 gegen 1 nochmal Weltklasse-Reflexe, sich immer wieder hochgepusht und so, der hat, der war in so einem Tunnel drin, der war überragend einfach, ne, also das war wirklich, ähm, diese Szene, wo er mit der Schulter noch den, den Ball da raus der, der Kopf, weil er aus drei Metern kommt, das ist einfach super geil gewesen, also, das hat mich auch für ihn total gefreut. Ich habe ihn auch vielmals und oft kritisiert, aber klar, wenn du halt viele Fehler machst, dann wirst du auch halt oft kritisiert von Fans, das ist ganz normal. Aber am Freitag muss man ganz klar sagen, Hut ab, das war eine super, super geile Leistung. Ja. Aber auch von unserer gesamten Mannschaft, fand ich.
2: Ja. Ähm, du hast Ulreich angesprochen, Ulreich äh, wäre für den Walter-Fußball äh, genau der Verkehrte, weil äh, er auch äh, Konter nicht, nicht entschärfen kann. Das, was Heuer-Fernandes hier kann, das, das ist ja eine seiner Stärken, das ist, wenn die auf ihn zugelaufen kommen, kann er unheimlich, ich weiß nicht, ob er den, den Schützen so gut lesen kann, oder ob es seine Reflexe sind, oder was auch immer, oder sein Challenge-Spiel. auf jeden Fall kann er viele Konter entschärfen, und das ist ja absolut keine Stärke von Ulreich gewesen.
1: Absolut. Ja, ähm da sind wir uns ja einig, so ziemlich ähm, jetzt noch mal weiter drauf gucken? Ähm, ja, Spiel haben wir haben wir ja 2:1 äh, haben wir schon nee, 2 haben wir noch gar nicht besprochen. Nee, ja, bestimmt, das, diese,
0: diese Barcelona-eske Szene haben wir noch gar nicht thematisiert.
1: Ähm, das genau, das war ja das Wahnsinn. Ja, Alle äh, drei eins-Wechselspieler beteiligt. Und äh, ich war da so, wo du erste Halbzeit sicher warst, dass es abseits war von Terodde, war ich hier <lacht> absolut sicher, dass äh, Rohr im Abseits stand. Und ähm, das war das, die erste Überraschung bei dieser Szene für mich persönlich. Die zweite war, dass er überhaupt da vorne stand. Also ähm, da muss ich sagen, da war ich vielleicht auch schlecht vorbereitet. Ähm, ich hatte den eigentlich in meinem Kopf, dass er mehr so ein, so ein defensiver Spieler sei. Ähm, er ist ja damals von von Jena gekommen, sollte auch in der zweiten aufgebaut werden. Hat ja letztes Jahr nicht ganz so gut geklappt, äh, dank Corona, weil da gar keine Spiele stattgefunden haben oder so gut wie gar keine. Ähm, war auch schon überrascht, wo er eingewechselt worden ist. Aber gut, so viele Möglichkeiten hatten wir jetzt auch nicht, muss man auch ganz, ganz klar sagen. Aber äh, wie das, das Spiel rausgeht herausgespielt worden ist, das war ja wirklich sensationell, also äh, Kittel, Rohr und dann Haier äh, auch so, so eiskalt, klar überlegt ähm, ja, das, äh, wie gesagt, ich bin immer noch überrascht, äh, dass das nicht abseits war von, von Rohr, war ich hundertprozentig überzeugt, wo ich das gesehen habe ich habe auch gar nicht getraut, mir, mir die, die Zeitlupe anzugucken, war froh denn, wo der, Anf äh, äh, der Anstoß war und der ausgeführt worden ist, weil dann kannst du nicht mehr zurücknehmen <lacht> Und aber nein, das, das war echt traumhaft ja. ausgespielt. Also, einer der schönsten Spielzüge, eigentlich so, wo ich mich jetzt in, in der letzten vergangenen kurzen Vergangenheit so beim HSV dran erinnern kann, muss ich sagen. Das war schon,
2: ja. ja und aber ich glaube, nicht, nicht nur du warst was überrascht von Rohr, sondern auch die Schalke. Die Schalke sind nämlich zu dritt auf Sonny Kittel gegangen und Rohr stand da ganz alleine. Und äh, auch äh, die, die, äh, die, der Spieler, der eigentlich für Haier zuständig war, der ist auch Richtung Kittel gegangen, hat versucht, da den, den Ball zu blocken. Also Rohr hatten sie überhaupt nicht auf, auf Rechnung und äh, dadurch hat er eben... Die quasi die halbe Schalke-Abwehr da auf sich gezogen und hat den Pass dann zu Rohr wiedergebracht. Rohr hat den zu Heier gebracht und der hat richtig schön super draufgehalten.
0: Ja, man sieht einfach daran, wenn Sonny Kittel Bock hat, dann ist er für mich der Beste, wenn, aber mindestens Top 3 Spieler der zweiten Liga. Also ja. was der am Ball macht, ist einfach, der gehört nicht dahin. Ähm, und das ist gut, dass er bei uns ist Aber der gehört eigentlich nicht in diese Liga Denke ich immer so ähm, Wenn man nicht ganz klar ähm, Unseren Torwart zum Spieler des Spiels Küren müsste Dann wäre es eigentlich mit nur 15 Minuten Spielzeit Sonny Kittel Denn der kommt rein Und jede Aktion, an der er beteiligt ist Ist gefährlich Es brennt immer der bietet ja. sich an, der läuft, der geht in die Räume rein, der verteilt die Bälle, der schlägt supergeile Flanken, ähm der hat eine Übersicht ähm, und das war einfach, als Sonny Kittel reinkam, hatte man das Gefühl, okay, jetzt ist irgendwas passiert nochmal und auch dann kamen auch von von Jatta, den habe ich ja eben schon mal in der zweiten Halbzeit nochmal gelobt, ähm, kamen plötzlich auch wieder Flanken rein, ähm, auch unser, unser ähm, Mikkel Kaufmann, der dann reinkam für Glatzel, den fand ich auch richtig gut in den Minuten, die ich gesehen habe, der zeigt sich im Strafraum, der hat jetzt kein Tor gemacht, aber, aber auch immer da, wo es plötzlich brannte und gefährlich wurde, und eigentlich so mit der Einwechslung von Kittel habe ich das Gefühl, okay, ähm, wir verlieren hier heute nicht mehr und eventuell gewinnen wir das hinten raus sogar noch. Das war so meine Wahrnehmung der letzten, ähm, der letzten 15 Minuten. Und ähm, ja, Sonny Kittel, wenn der so spielt, dann ist es einfach eine Freude, dem zuzusehen. Dann haben wir wirklich den Unterschiedsspieler dieser Liga und das macht dann einfach richtig, richtig, richtig Bock.
2: Also genial fand ich auch äh, den Ball, den er reingeschlagen hat, zum 3-1. Der wäre, der ging aufs Tor, da musste der Torwart aufpassen. Der war aber auch so geschlagen, dass Kaufmann drankommen konnte. Da musste der Torwart aufpassen und letztendlich ist Jadda rangekommen und hat ihn reingemacht. Ja. Und äh, das ist äh, so dermaßen sau schwer für den äh, Torhüter, sich da zu entscheiden, was passiert nun? Kommt Kaufmann an den Ball? Muss ich dahin? Kommt jatte an den Ball, muss ich dahin? Oder geht er noch ins Eck rein?
0: Ja. Und ich habe mir ich habe mir aufgeschrieben, in dem Moment, wo das, wo der Ball Kittels Fuß verlässt, ist es nicht mehr zu verteidigen. Ne. Das geht entweder der Torwart macht irgendwas Beklopptes und dann haut er sich die Kugel selber rein, der Ball geht von sich aus rein, ja. Jatta macht einen rein, Kaufmann macht einen rein, also der ist da nicht mehr zu verteidigen. Und ja. ich hatte da das Gefühl, krass, wie, wie frei stand der Jatta, das muss doch Abseits gewesen sein. Ja. Und wenn der nicht Abseits war, war Kaufmann im Abseits. Aber die Schalker haben irgendwie gepflegt, den Raum gedeckt und haben sich alle angeguckt und haben gesagt, ja, nimm du ihn doch, ich habe ihn auch nicht. Ähm, Torwart blieb auch stehen, also es war eine hervorragende Situation. Und dann ist es einfach schön zu sehen, da geht mir wirklich so ein bisschen das Herz auf, wie Bakari Yatta da mit ausgestreckten Armen zur Eckpfanne läuft, sich freut, grinst, lacht. Ja. Und ähm, das war einfach geil. Und im Moment habe ich mir nur gesagt, und du, Jan Arsch, hättest du ihn jetzt ausgewechselt <lacht> zur Halbzeit, sitzt aber jetzt hier jubelnd vom Fernseher.
1: <lacht> das ist ja der Vorteil, dass wir, dass, dass wir Experten in den Podcasts, in, in den in die Blogschreiber und vor allen Dingen die ganzen Twitter-User alle das machen, was sie machen und nicht eben da irgendwelche Wechsel vornehmen, weil wenn es danach geht, werden ja. wir wahrscheinlich gar kein Spiel mehr gewinnen, wenn du das jetzt irgendwie abstimmen würdest, ja. irgendwo zur Pause, ich meine, wäre auch mal, auch mal ein Gag. Nee, ähm, du hattest gerade gesagt, du äh, würdest dann vielleicht, äh, ähm, Sonny Kittel zum Spieler des Spiels machen? Ähm, ich habe ja schon ein paar Mal versucht, ihn ein bisschen hier so hervorzuheben, aber irgendwie kam da noch ein bisschen zu wenig Resonanz von euch oder Unterstützung. Ich versuche es einfach nochmal. Für mich war äh, immer noch unser Captain eigentlich, äh, der das wirklich sehr, sehr einfach geil gemacht hat. Also wie gesagt, er stand dann in, die, in, die, in den Räumen, wo er hin muss, also gerade zweite Halbzeit. Ne? Äh, erste Halbzeit äh, in meinen Augen sehr, sehr stark damit beschäftigt, äh, ja die, die Kollegen so ein bisschen äh, zu führen, wie so ein Lehrer, sag ich jetzt mal. Und äh, zweite Halbzeit konnten seine Schüler dann schon ein bisschen mehr laufen. Dann konnte er sich selber auch, auch hier und da einbringen. Aber der war irgendwie überall. Äh, wie Jan ja auch sagte, der konnte dann auch äh, von den Außen da zur Flanke ansetzen. Und ähm, ja, für mich so ein... So ein ähm, ja, früher, äh, wo wir 1990 Weltmeister geworden sind, hat man so gesagt äh, äh, hier unseren äh, Diego Buchwald, äh, der ja auch so ein, die, so ein bisschen unter dem Radar laufen oder auch äh, später Dieter Eils. Also für mich war das ganz, ganz starke Leistung ähm, und Debüt natürlich auch von Sebastian Schonlau. Ich schätze eher die ich Leistung
2: glaube nicht, dass er unterm Radar
1: gelaufen ist. Das ist einfach nur... Ähm, ja, unterm Radar, äh, Radar meine ich einfach nur, du hast vorne natürlich die Leute, wenn die Tore machen, geile Szenen oder wie auch immer, ja. fällt natürlich auf, wenn, ja. wenn hinten einer da eine Monstergrätsche ansetzt oder äh, Haier eben da links, rechts überall ist und alles hält. Die stehen im, im Blickpunkt, ja. im Mittelpunkt. Aber solche Spieler natürlich, die äh, stehen eben nicht werden nicht 23 genau. Mal eine Wiederholung irgendwo gezeigt, das meine ich so, ne? Ja,
2: das, das wollte ich nämlich auch gerade sagen, weißt du, das ist äh, nämlich ein Sonny Kittel, der, der hat seine geilen Szenen und, und äh, die, die man dann ja auch gerne sehen will. Äh, Heuer Fernandez äh, hat auch geile Szenen gehabt, äh, aber letztendlich sind das Spieler wie Schonlau, die es ihm ja auch ermöglichen. Diese, diese Szenen überhaupt äh, zu bekommen. Ne? Durch seine Spieleröffnung, durch sein, dadurch, dass er hinten abgesichert hat, durch seine Kopfbälle und so weiter und so fort. Also. Ne?
0: Ich finde es eigentlich auch gut, wenn ein Abwehrspieler eher unauffällig ist. Also ja. eine solide Leistung. Ähm, viele Pässe, die ankamen, überhaupt unsere Passstatistik ist einfach überragend. Irgendwie 600 gespielte Pässe und Passquote um die 90 Prozent. Also. Ähm, er hat eine gute Passsicherheit hinten raus ähm, und er war einfach ein, ein, ein guter Kapitän. So muss er eigentlich sein, ne? unauffällig als Abwehrspieler. Ähm, das war eine sehr gute, ansprechende Leistung. Jetzt nicht mal von allen in unserer Mannschaft. Ich glaube, da ist noch Potenzial nach oben. Aber insgesamt, wenn man uns vorher gesagt hat, ich höre mal zu, 3-1 auf Schalke bieten wir euch an als ersten Auswärtssieg dieser Saison, erster Spieltag unterschreibt ihr hier, ich glaube, da hätten nicht viele gesagt, nee, ich glaube, wir gewinnen da höher. Also von daher schon auch echt eine ne starke eine starke Leistung. Und ja, man kann auch man kann auch schon, je nachdem, wie man so ein Spiel sieht zum Man-of-the-Match-Wählen, kann man kann man auch machen. Ähm, insgesamt so ein Fazit ist, das hat Fiete ja ganz zu Beginn schon mal gesagt, dass, das ist kein Spiel, was wir unbedingt gewinnen müssen, so vom Ergebnis her. Und 3-1 ist sicherlich auch viel zu hoch. Ja. Ähm, aber letztlich, ähm, ganz oft ist ja so bei bei, bei Sport1, und so dem Doppelpass, sagen sie dann so, ja, die wollten das mehr. Und irgendwie, ja, letztlich in dem Spiel, wir sind einfach ein bisschen mehr Risiko eingegangen. Gut, nach dem 2-1 müssen die eigentlich auch noch das 2-2 machen. also auch diverse Situationen. Und ich glaube, Simon Terodde hätte am liebsten in den Pfosten reingebissen irgendwann. So viele Dinger, wie er vergeben hat ähm, gegen uns. Ja. Ähm, eigentlich ein typisches Terodde-Spiel für das Jahr 2021, muss man ganz ehrlich sagen. Also, wir kennen solche Spiele das von ihm. Das ist der Hinsch hinspiel terrorde um, ne? Nee, der Rückrunde der Rückrunden, der Rückrunden-Simon. Der hinspiel
1: terrorde Wieso Hinspiel? Ja, also, ich fand schon, dass er eigentlich äh, von der Leistung her, habe ich ihn stärker gesehen als in der ganzen Rückrunde beim HSV eigentlich. Aber
0: ja, aber er muss, er muss eigentlich das Spiel entscheiden für Schalk und das macht das er nicht. Also er muss es, das, muss das 2-0 machen und, äh, das, oder das 2-1 machen und das Spiel für Schalke eigentlich nach Hause fahren, das macht er nicht. Also von daher habe ich ihn jetzt auch nicht so stark gesehen. Es ähm, ist jetzt auch nicht so, dass ich ihm da großartig, ich weiß nicht, hinterher weine oder so. War jetzt keiner, der sich in mein Herz gespielt hat durch seine Art und Weise und durch sein Verhalten. Irgendwie. Nee, ach, wenn du das wenn du
1: so siehst, seine, wie er auch teilweise sich gegeben hat ähm, HSV, geil, alles und stolz, bla, bla Und was jetzt zwei Wochen später ist er auf Schalke und, und macht genau den, denselben Kram. Also, wie gesagt, er ist, er ist ein Fußballprofi, das macht er gut. Ähm, so, ja, so. Ähm, alles gut. Jetzt habe ich dich aber, glaube ich, irgendwie.
0: Nö, ich war ja gerade in, so einem, in so, einem, irgendwie so einem halben Spielfazit schon insgesamt.
1: Ähm, ja, werf also, ich dir mal ein Steinchen rein dazu, wenn du dabei bist. Einer, ja. ich glaube, der, der, der Name ist, glaube ich, noch gar nicht gefallen. Das ist unser Ex-Kapitän. Mhm. Ihr sollt ja also es nicht weiter. <lacht> das war ein Steinchen werden. Ja. heißt das auch. Tim Leibold, ist das die auch, richtige Antwort? Habe hab äh, ich, hab, hab ich irgendwas gewonnen? Das, das, nee, das war noch ein bisschen wenig, aber nein. Wie hat sie also, also, seine Leistung gesehen? Also, er hat ordentlich gespielt, aber eben nicht außergewöhnlich.
0: Bereite das 1-1 vor, okay, solide, vollkommen in Ordnung. Ich hatte ihn so ein bisschen in so einer ja, Talsohle gesehen in dem letzten Drittel der Rückrunde. Und ich glaube, da ist er jetzt so ein bisschen raus. Ja. Ähm, anscheinend wiegt die Kapitänsbinde beim HSV unfassbar schwer. Ähm, irgendwie Aaron Hunt war letzte Saison die erste Saison ja auch ohne Binde, ne? Christian, ja. Christian du musst das wissen, du bist ja also, le le
1: Letztes Jahr war, war äh, Leibe ja äh, Captain das Jahr. Genau, aber das, das war die erste Saison
0: von Aaron ohne genau, Binde. Genau. Und das war in meinen Augen seine Beste beim HSV. Ja. Jetzt in, meiner, in meinen Augen. Also, worauf ich hinaus will, ist einfach, ich glaube, dass die Kapitänsbinde in Hamburg schon noch ein, ein Problem ist und ähm, für Leibold war sie auch ein Problem und ich hoffe, wünsche ihm, dass es jetzt besser ist ohne Binde für ihn, aber auf links, glaube ich, ist er bei uns ähm, gesetzt und auch eine Waffe, der war auch teilweise wieder jetzt ähm, links vorne, links in der Mitte, halb links. also ähm, hat auch so ein bisschen Freiheiten anscheinend, Spielt, spiel, spiel, trifft gute Standards, also zumindest mal der Freischuss war ein guter, unsere Standards waren nicht so richtig geil, fand ich über das Spiel hinaus, also ähm, bis Kittel kam, war das nix. Ähm, aber, ähm, ja, Leibold ähm, würde ich sagen, ähm, mit Luft nach oben, aber das war ähm, ansprechend, ansprechender als in der Rückrunde.
1: Die neue Wie hast du den denn gesehen, Christian? Hast, das denn, also fandst du den? Nee, kann ich unterschreiben. Also ich fand auch, dass, äh, dass er, ich, ich hätte genau das Gleiche gesagt, aber ich Deswegen bin ich froh, dass du das praktisch jetzt bestätigt hast. Ich äh, wäre jetzt auch auf die Kapitänspinde gekommen und ich hoffe einfach, dass es der erste Schritt äh, wieder raus war zum alten Leibold. Äh, Gerade, ähm, ja, so die erste Hälfte, vielleicht sogar 60 Prozent im ersten Jahr wohl er bei uns war. Und das war. da war er schon mit Abstand der beste äh, Außenverteidiger der ganzen Liga. Und ähm, er hat letztes Jahr jetzt auch nicht so schlecht gespielt, aber ähm, ich hoffe, äh, wie gesagt, dass er durch die, diesen Abwurf sozusagen, dieser schweren Binde scheinbar äh, da jetzt auch wieder zu alter Stärke findet und, und ähm, ja, ich sag mal, der, der Start war auch gelungen in meinen Augen, Ähm. Was wollte ich jetzt noch gesagt haben, aber ich habe schon wieder ja vergessen. Ansonsten hätte ich
0: noch einen Spieler, über den wir kurz sprechen könnten, wo mich mal eure Meinung interessieren würde. Hau raus. Ludovic Reis, wie habt ihr den gesehen?
2: So wie ich ihn erwartet habe. Ich weiß, viele erwarten mehr von ihm. Aber das ist das, was, was er auch in der Rückrunde in Osnabrück gezeigt hat. Er geht hart in die... In die in die Zweikämpfe, äh, geht von Box zu Box und äh, ist vorne auch immer gefährlich, äh, kann auch einen guten Pass spielen, ist aber äh, noch lange nicht an seinem Zenit, hätte ich fast gesagt, ich wäre ja auch mit 21 sehr schlimm. Also der, der wird sich noch richtig gut entwickeln, glaube ich. Aber er ist eben noch nicht dieser Spieler, den
1: den einige von ihm äh, in ihm wohl gesehen haben. Ich fand das eine solider Auftakt, sage ich jetzt mal so. Also war jetzt keiner, der jetzt irgendwie groß auffällig war, ähm, aber er war schon hier und da mal zu sehen. Spielentscheidende Szenen habe ich jetzt so nicht gesehen, wo er beteiligt war oder was mir jetzt so im Kopf geblieben ist. Ähm, solide Leistung. Ähm, ja, Ich glaube, jetzt haben wir, glaube ich, dann auch, wie hast du ihn denn gesehen, Jan? Du hast jetzt ja nur gefragt. Ähm, mir, mir, hatte,
0: mir, mir hatte er zwei, drei Ballverluste, zu viel. Aber ähnlich wie Vite, finde ich auch, der hat, man sieht so ein bisschen Potenzial. Ein bisschen, man sieht eigentlich viel Potenzial. Ich glaube, der kann richtig guter werden bei uns. Mhm. Äh, was mich beeindruckt hat, ist seine Laufleistung. Also der war gefühlt, war der überall. Und der ist... Ich weiß ich kenne die, die, die Daten jetzt nicht, aber so von meinem Bauchgefühl her ist der unfassbar viel gerannt und äh, war dann irgendwann noch wirklich platt und konnte nicht mehr. Ähm, also er scheint wirklich so eine Laufmaschine zu sein, ähm, was ich zunächst mal gut finde ähm, und alles Weitere wird sich dann zeigen. Ich war jetzt, ähm, ich hatte so ein bisschen Sorge um unser Mittelfeld vor dem Spiel, aber ähm, das war dann doch am hinten raus, war das wie gesagt, in allen Mannschaftsteilen eine solide, gute Leistung und ähm, ja, also von daher Neueinkäufe passen, Glatzel passt. Das war von allen echt in Ordnung. Jetzt muss man nicht eine Euphorie ausbrechen, war jetzt nicht, dass wir die da runtergespielt haben. Es gab genügend Dämpfer, die wird Tim Walter bestimmt ansprechen. Ähm, von daher ähm, jetzt so weitermachen und fleißig Punkte sammeln.
1: Europapokal 2023-2024 ist safe. Ähm ich glaube, jetzt haben wir fast alle Spieler durch. Von den neuen Method, da haben wir glaube ich noch gar nicht so viel oder auch noch nicht so viel drüber gesprochen. Wie habt ihr den gesehen?
2: Method hat das gespielt, was er spielen soll, was er in Kiel gespielt hat. Er hat äh, auf der einen Seite äh, hinten schon mal eine ganze Menge abgeräumt, dass äh, es gar nicht äh, zum, zur Abwehr kam, aber er hat auch äh, nach vorne Akzente gesetzt. Äh, war ein Stabilisator fand ich so der der während während alle anderen ja kreuz und quer und hin und her gerannt sind fand ich war er so ein bisschen der Fixpunkt in der im Mittelfeld und hat damit bis auch ein bisschen Ruhe reingebracht in das Spiel
0: ja ich sag mal so das war insgesamt die zweitbeste Leistung von Jonas Meffert, die er jemals für den HSV gebracht hat. Die beste war das Handspiel damals, als er noch im ksc trigger rumgetornt ist. Und danach Cello Diaz das, das Tor macht, das Bekannte. Das war Meffert? Und das war Meffert, ja.
1: Der der so den Arm da Ja, das
0: war Meffert. Ah. Ja, der Deswegen meine, meine Hinleitung, das war seine zweitbeste leistung bisher im HSV. Ja, ich wollte gerade sagen, was fängt
1: denn jetzt an zu reden? <lacht> Wir haben gegen, gegen Kiel ja nie, nie was gerissen. Das ist echt...
0: Stimmt, stimmt. Aber ich, hatte, ich wusste es auch nicht mehr. Ich habe das eben nochmal nachgeguckt, weil es der Kommentator am Freitagabend beim Spiel sagte. Jonas Meffert, Handspiel Karlsruhe. Und ich hatte es auch nicht mehr auf dem Schirm, ähm, dass der jetzt für uns spielt.
2: Also, dass er mitgespielt hatte, das äh, hatte ich äh, schon auf dem Schirm. Aber dass er das mit einem Handspiel war, das nicht.
1: Jo, dann brauchen wir jetzt als Torwarttrainer eigentlich nur noch äh, ne Ja, naja, dann lassen wir das. Der ist jetzt bei <lacht> das ist Lieber ein netter Kerl, der war ja auch schon zu Gast in der Klönstuf und ähm, Orlishausen. So. Der ist jetzt bei, bei ähm, Hansa Rostock und glaube ich auch relativ zufrieden. Ähm, generell, wie würdet ihr denn den Spielstil von Walter bezeichnen? Müssen oh. wir den bezeichnen? es Das ist der Wald der fußball Also Für mich ist immer noch das passende Wort Vogelwild. Ich habe eben irgendwie das Gefühl, dass das, dass das ein System ist, wo du zum Beispiel sagst, meinetwegen, keine Ahnung, 3-4-3 und nach dem Motto, wer da denn steht auf den Positionen, scheißegal, Hauptsache steht immer einer irgendwo. Also Ne, ihr könnt als du kannst als Torwart meinetwegen auch Mittelstürmer spielen, egal, da muss aber ein anderer der in, im Tor stehen und, und dafür das besetzt, also so kam mir das so manchmal ein bisschen vor, ja und wenn da nicht alle mitziehen, dann hast du eben so eine vertikale Viererkette, wo wir schon drüber gesprochen haben, <lacht> mit dem neuen System und <lacht> genau. ähm, ja für mich gibt es auch kein spezielles äh, Spielsystem, also ich, ich bleib dabei Vogelwild und ähm ja, mal gucken, ob man euch mir doch vielleicht irgendwann mal Baldrian holt oder keine Ahnung. Also du, du, du kannst dich ja nicht äh, äh, jedes Mal ähm, eine andere Variante wäre vielleicht vorher ein paar Schnaps zu trinken, um ein bisschen dich zu beruhigen, aber äh, das kannst du nicht durchhalten, 34 Spiele. Also. Das wird halt
0: spannend, mal das, das mal zu sehen, ähm, wie das ist, wenn wir mal, es wird bestimmt irgendwann kommen, dass wir mal 2-0 führen. Was macht er denn dann? Also spielen wir halt immer noch so vogelwild? Oder haben wir dann mal eine Phase, wo wir sagen, okay, jetzt macht ihr mal? Weil die Situation hatten wir ja am Freitag nicht. Wir waren am Freitag waren immer so ein bisschen, entweder lagen wir 1-0 hinten oder es stand 1-1. Und wir wollten halt, und dass die Spielweise von Walter eigentlich für das Spiel am Freitag vollkommen okay war. Aber was ist denn, wenn wir mal 2-0 führen? Und irgendwie 60. Minute, was machst du denn dann? Normalerweise ist ja dann so, dass du eher so ein bisschen den Gegner mal machen lässt, ein bisschen. Ähm, also da bin ich echt drauf gespannt. Ich würde seinen Spielstil als Mutig beschreiben. Es ist mutig. Er will er will agieren. Er will handeln. Ähm, und ja, das wird uns noch viel Spaß bereiten, im positiven wie im negativen Sinne. Ähm, von, aber mir ist es lieber, das ist jetzt meine persönliche Meinung, äh, mir ist es lieber, wir spielen so, als wir spielen wie Schalke am Freitag. Wo ich echt so denke, hallo, Absteiger? Heimspiel, 20.000, nach einem Jahr wieder im Stadion, richtig geil, du gehst einzeln in Führung, du hältst einen Elfmeter, ja, reißt das Stadion ab, ja, und dann spielst du so einen ganz schlimmen, jetzt tut mir leid, liebe Schalker, wenn das hier zwei Leute von euch hören, das ist ein ganz schlimmer Beamtenfußball, sorry, das geht gar nicht. Also, von daher, lieber Walter-Ball, Walter-Walter, immer Walter, ähm, wie Olli Kahn mal <lacht> gesagt hat, also finde ich eigentlich, ist mir lieber als alles als dann so ein Verwaltungsfußball. Verwalterungsfußball könnte man auch
1: sagen. Ja, das, <lacht> ich, ja,
0: ich, ich höre auf, hör auf. Wir hatten ja
1: Amy so eine, so eine, so eine äh, ich glaube, der Chris hatte das ja in die äh, oder vorgeschlagen, dass wir hier so eine Art Phrasenschwein aufstellen, aber ich glaube, da brauchen wir gar nicht einzahlen. Die hatten wir jetzt schon fast voll äh, mit den wenigen die, die kam nicht von mir sicherlich mit dem freien Nein, nee, nee das war eher von Chris. Und, <lacht> ähm, lass uns noch, noch mal kurz ähm, auf, auf den kompletten ersten Spieltag äh, schauen. Nee, ich, ich können wir noch ganz kurz ich, zwei Sachen ansprechen? Aber natürlich.
2: Ich möchte als erstes ähm, nämlich auch noch mal mein, meinen äh, Senf dazu geben zu dem äh, Vogelwilden-Fußball, den du da gesehen hast. Ähm, wir hatten, ah, wie heißt er noch, äh, der jetzt auch in Köln war, der unser Trainer, der von Hoffenheim kam. Gistol. Gistol, ja, genau. Unter Gistol haben wir auch Vogelwild gespielt. Aber äh, bei Gistol hatte ich immer so den äh, Eindruck, da wussten unsere Spieler selber nicht, was sie machen. Und jetzt äh, Freitag hatte ich den Eindruck, unsere Spieler wissen sehr wohl, was sie machen. Das ist, hat vielleicht alles noch nicht so funktioniert, wie Walter sich das vorstellt, weil das ganze Zusammenspiel, da, also da brauchst du, da brauchst du eine Saison, um, um, um da richtig zusammenzuspielen. Aber äh, ich hatte den Eindruck, dass sie sehr wohl wussten, was sie tun. Und das hatte ich bei Gistol zum Beispiel überhaupt nicht mehr zum Schluss. Und äh, das war, das war für mich vogelwild. Und, und äh, das war für mich auch planlos. Und Deswegen äh, sehe ich das hier gern, ganz gerne. Und mich erinnert das alles so ein bisschen an Atuba-Fußball.
1: An was? Da haben wir auch Atuba. Oh, oh ah. Gott. Wie, oh Gott? Ja, da musstest du immer ne, anfangs ja. beten und hoffen, dass da nichts passiert. Also bei jeder Szene. Das, das war immer zwischen Genie und Wahnsinn, Atuba selber.
2: Ja, Atuba, Atuba war der aller allerbeste.
1: Ja, ja der aber... Der war genial. Also, also
2: ich. Ich habe äh, bestimmt 20 Herzinfarkte gekriegt in der Zeit, wo er bei uns war. Mindestens. Aber äh, letztendlich, äh, das ist eigentlich immer gut gegangen.
1: Ja,
0: ich sag nur, ja, Atuba äh, am eigenen 16er Staliamitisch einen Beinschuss gegeben hat, habe ich ihn erstmal abgefeiert für so eine Nummer. Ähm, also der ja, super, super geiler ja. Kicker. Aber ähm, was ich noch ansprechen wollte, also Abteilung Vogelwild haben wir jetzt, glaube ich, kurz kurz besprochen. Äh, zwei Sachen, die mir am Freitag aufgefallen sind. Nervig aufgefallen sind. Die neue Grafik in der Bundesliga Einblendung. Rechts oben das Spielergebnis. Ähm, ich weiß, uns hören viele von Sky wahrscheinlich zu. Bitte macht das wieder zurück. Macht das wieder kleiner. Ich brauche nicht da so, eine, so ein Splitscreen mit, mit der riesen Anzeigetafel. Wer zum Geier hat sich das ausgedacht, dass, der, dass die Zahlen jetzt die Hälfte des, Spiel des, des, des Bildschirms einnehmen. Also so ein Quatsch. Äh, bitte wieder rückgängig machen.
1: Hol dir einen größeren Fernseher. <lacht>
0: Gut, dann sind die Zahlen, glaube ich, noch größer. Also, glaube ich, das hat mit meinem Fernseher nichts zu tun. Das war nur eine Vermutung. Jedenfalls danke für den Tipp. Und das Zweite ist, boah, Thorsten Matuschka nach dem Spiel, der davon sprach, wir hätten das mehr oder weniger zufällig oh, ja. gewonnen. Glücklich, zufällig. Und der in einem Nebensatz noch uns Probleme mit seinem Buddy Toni Leistner andichten wollte, ähm, zwei Sachen, also das mit Toni Leisner, okay, geschenkt. Das andere, das hat mich wirklich auf die Palme gebracht. Also du kannst nicht nach dem Spiel sagen, und ich hasse dieses Wort unverdient sowieso im Fußball, aber du kannst sicherlich nicht sagen, wir hätten das unverdient und glücklich gewonnen. Alter Schwede, welches Spiel hast du da bitte schön gesehen? Mhm. Wenn du das als, als Analyst hinten raus sagen musst, dann hast du ein anderes Spiel gesehen oder hast du hast irgendeine verquere Wahrnehmung, das war bitte, bitte nicht glücklich, dass wir das gewonnen haben und das war auch bitte, bitte schon gar nicht unverdient, dass wir das gewonnen haben. Also wollte er, das, dass Schalke mit dem Fußball das gewinnt, weil die einfach mehr, mehr Torchancen hatten oder was? Was hat denn er ja
1: für ein Spiel gesehen? Das ist ja das, mit so. den, von den Torchancen äh, hat er nicht, nicht unbedingt Unrecht. Ähm, ich mag ihn sowieso, ich höre ihn gerne zu, ich fühle mich gut unterhalten. Das ist, äh, ne, Jan versteckt sich jetzt gerade, es ist schade, dass ihr dann diese Bilder leider nicht seht, aber äh, äh, möchte sich gerade eingraben, so ungefähr, aber... Ähm, du, du, du siehst ich, du siehst auch nicht, wie ich meine Augen verdrehe. Ja, ähm, ich, ich fühle mich gut unterhalten von ihm und, und äh, ja, also... Ich muss da auch keinen haben, der, der mich da voll dröhnt mit, äh, wenn die abkippende äh, Sechs ein, ein offensiver Neuner gewesen wäre äh, und, und so, so ein Blödsinn da. Ähm, ganz ehrlich, die ganzen Kommentare, äh, Interviews nach dem Spiel, die kannst du dir fast sowieso alle schenken. Ähm, von daher äh, finde ich das eigentlich ganz angenehm. Ich weiß, ähm, er hat nicht so viele Freunde, äh, unter den Fans. Äh, ich mag ihn. Ähm, ich habe das Interview nicht gesehen. Äh, nur das, was ich eben gehört habe, was er gesagt haben soll, kann ich aber nachvollziehen. Weil äh, Ganz ehrlich, also vor dem 2-1 äh, hätte Schalke auch 2-1 in Führung gehen können. Nach dem 2-1 hätte Schalke das 2-2 machen können. Äh, vielleicht sogar noch das 3-2. Also es war schon auf Messerschneide natürlich von der, äh, von der Optik her, wir hatten in der zweiten 70%, in der ersten äh, 78% ähm, äh, den Ball ähm, Passgenauigkeit war äh, überragend und, und so weiter und so weiter aber ähm, äh, von den Hochkaräten, wenn man das jetzt, äh, das ist wieder das, was ich vorhin mal sagte, was im Mittelpunkt natürlich ist, was man in der Zusammenfassung sieht äh, sieht man wahrscheinlich äh, dass auch Schalke das hätte gewinnen können oder auch zumindest ein Unentschieden holen können. Also von daher, und, und er hat nun mal, hat ja sein, Gott, er ist, er ist halt kein Neutraler, er schlägt sich auf eine Seite. In, dieser Fall, in diesem Fall war er klar auf Schalker Seite, ich meine, das hat man auch vorher schon gemerkt. Von daher, pff, mein Gott, es gibt Schlimmeres, aber gut, es ist natürlich, jeder hat seine Meinung, seine Wahrnehmung, ist ja auch alles in Ordnung, aber. Ich finde schon, einen kleinen Tick weit ist das schon mit bei, aber whatever. Also
2: äh, ich bin, also seine Art ist nicht das, was mich stört, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber äh, er sollte doch äh, ein bisschen äh, Kompetenz in seinen Aussagen haben und zu sagen, dass das unverdient war, was wir gespielt haben, das ist schlichtweg nicht wahr. Und von wegen glücklich, ja Leute, äh, Schalke hat Glück, dass sie, dass wir den Elfmeter in der ersten Halbzeit verschossen haben. Das ist ja auch kann man auch so sehen. Also wir haben ja nicht, das ist ja nicht so, dass wir keine Chancen hatten das ist ja nicht so, dass wir aus äh, drei Chancen drei Tore gemacht haben. Nein. Also von den, von den also, Torchancen waren wir auf, auf Augenhöhe und, und äh, sicherlich äh, das hätte auch, auch unentschieden ausgehen können. Äh, selbst wenn wir verloren hätten, äh, wäre, wäre auch machbar. Aber das ist nicht, wie Jan das schon sagt, es ist absolut nicht der Fall, dass wir unverdient gewonnen haben. Nein,
1: das habe ich ja auch nicht gesagt. Das ich Nein, nicht aber gesagt, er hat es ne? gesagt. Aber ja. er hat
2: es ja gesagt und äh, das äh, stört mich. Und äh, wenn er sich als Experte aufspielt, äh, wenn er als Experte verkauft wird, dann erwarte ich auch, dass äh, da Expertenwissen kommt. Das heißt, dass da was Vernünftiges rauskommt und nicht so ein Gesülze. Ja, äh, das ist, damit meine ich jetzt nicht seine Art. Wie er, wie er redet und so, das, das ist nun mal, ich habe so den Eindruck, dass, dass äh, er einfach nur äh, mucksch war, dass sein äh, Freund äh,
0: Toni Leisner, Tony
2: Leisner äh, nicht, äh, nicht gespielt hat, dass der jetzt ein bisschen hinten ran hängt und, und äh, das hat ihm wohl nicht gepasst und, und Deswegen. Und sein anderer
0: Buddy, Simon Terodde, hat verloren, ja. und war ein bisschen schlecht gelaunt. Ist ja auch in Ordnung. Also man kann ein Spiel immer von zwei Seiten betrachten. Ich finde halt als Kommentator, solltest du froh sein, wenn eine Mannschaft, die äh, in der 85. Nach, noch nach vorne spielt, auswärts und das Ding gewinnen will, am Ende belohnt wird, hätte auch sagen können. Er hätte sagen können, ja Mensch, die Hamburger, die haben in der 85. noch nach vorne spielt, die wollten das Tor machen und Schalke hat dann nur reagiert und dann hast du halt eben, kommst du zu spät und ne? das ist dann auch in Ordnung so. Hätte er genauso sagen können, aber dann zu sagen, das, also dass, ist ja egal, wir haben es jetzt hinter uns und ähm, wir werden ihn ja noch ein paar Mal diese Saison hören und ähm, ich werde das beobachten, ob er wirklich ähm, ja dann auch mal in anderen, in anderen Situationen das auch, das auch so kommentiert, ob es also einfach seine Haltung ist zum Fußball, kann ja auch sein, dass es und, ja für ihn so eine Einstellung ist.
2: Und es war auch nicht der einzige Quatsch, den er dieses Wochenende losgelassen hat. Ich äh, weiß nicht mehr, in welchem, äh, ob das Sonntag oder Sonntag war, äh, da war er auch als Experte und äh, hat er seinen Senf dazugegeben und das war genauso Hanebüchen.
1: Ja, wie gesagt, und damit sind wir bei den anderen auf alle, genau. Er ja. ist sicherlich einer, der jo, über den man viel des, polarisiert. Des, genau, danke. Das Wort Wortfindungsstörung heute Abend, das war ein bisschen zu langer Tag heute. Ähm, genau, und ähm, ja, ist entweder man, man mag ihn oder man mag ihn nicht. Ist ja auch alles in Ordnung. Ähm, nichtsdestotrotz, natürlich war der Sieg verdient. Absolut. Ähm, lassen uns noch, noch mal 19 solche Spiele gewinnen und alle sagen, wir haben es unverdient gewonnen. Scheißegal, haben wir 60 Punkte. Zack, erste Liga, äh, erste Liga wir sind wieder da. Ähm, das ist ganz einfach, der HSV hat
0: immer unverdient gewonnen und glücklich und soll sich bitte nicht so freuen. Das ist immer Fakt, das kannst du dir mal merken.
1: Ah, ja, ähm, ja, lass uns kurz äh, ganz schnell über die anderen äh, Spiele einmal rüberschauen, über die wichtigsten, sage ich jetzt mal so. Ihr habt äh, sicherlich auch das Spiel gesehen von dem anderen Absteiger, Werder Bremen gegen Hannover. Äh. Okay. Ich sehe da, ich seh da so, so ein Lachen, und Grinsen ja, bei Jan einfach, und, äh,
0: Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe am Samstagabend äh, anderes zu tun, als mir das anzugucken. Ich habe nur am Ende die letzten, die letzten paar Minuten reingeseppt und habe diese Pfiffe nach dem Abpfiff einfach genossen. Wo ich mir denke so, ja, ähm, die hochgelobte Green-White-Wonderwall sind schon Risse, da wird schon gepfiffen am ersten Spieltag bei einem 1-1 gegen Hannover. Ähm, welches Anspruchdenken ist da eigentlich bei denen ausgebrochen? Hervorragend. Also ähm, fehlen mir so ein bisschen die Worte für. Herzlich willkommen in der zweiten Bundesliga. Das läuft die nächsten Wochen noch häufiger so, liebes SV Werder Bremen.
1: Ich glaube aber, da muss ich, ich bin hier voll im Verteidigungsmodus hier, dabei war ich früher eigentlich immer Stürmer, ähm, weil da muss man nicht so viel laufen. Und ähm, ich glaube, bei Werder ist das, ging das gar nicht so unbedingt auf das Spiel, wie das gelaufen ist oder dass man nicht gewonnen hat. Ich glaube, der ganze Frust liegt da immer noch über die nicht vorhandenen Wechsel. Es wird ja immer noch äh, von 15 bis 20 Wechsel, die noch bevorstehen, geredet. Transfers meinst du? Oder Transfer, äh, Transfers. Ja. Und... Ähm, naja, ich meine, so langsam äh, sollte man dann auch mal anfangen, weil äh, wenn du jetzt wartest, bis die Transferzeit zu Ende ist, dann hast du fünf Spiele gespielt, hast äh, drei oder vier Punkte auf der haben -Seite. Ähm, Das Interessanteste am ganzen Spiel war in meinen Augen eigentlich das Interview mit Toprak. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt äh, auf Sky. Ähm, das hat eigentlich die Situation bei Werder Bremen hervorragend beschrieben. Ähm, man hat ihn gefragt, ne, ob er denn bleibt oder nicht. Und er sagt, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich gebe das jetzt in Kurzfassung wieder. Ähm, sind der Kapitän und so weiter? Ja. Noch ja, so nach dem Motto. Also der, der konnte eigentlich gar nichts sagen. Ähm, hat versucht, das dann irgendwie so nach dem Motto, ja gut, ich mache meinen Job. Und ähm, der weiß gar nichts. Der weiß nicht, ob er bleibt oder geht oder wie auch immer es. Er weiß, die, die äh, ähm, finanzielle Sicht ist sehr angespannt, wirtschaftliche Probleme, dies, das und so weiter. Da tut sich einfach nichts. Und äh, jeder hat noch einen Aufkleber drauf. Äh, zu dem und dem Preis kann jeder gehen. Ja, die, es ist ausgenommen die Spieler, die jetzt neu gekommen sind. Sonst kann jeder irgendwo gehen. Ne? und ähm, Aktuelles Beispiel ist jetzt Augustinsson, der ist jetzt wieder da und hat ein Angebot bekommen, drei Millionen Euro war da zu wenig abgelehnt und ähm, da tut sich einfach nichts und ähm, ja, 15 Transfers sollen noch folgen, ja, wie denn? Wann denn? Wo denn? Und äh, dann hast du immer noch einen Baumann, der darum rumwurschtelt, äh, der aber irgendwie gar nicht mehr am Mikro ist, habe ich so ein bisschen das Gefühl, die letzten Tage. Ähm, das ist, glaube ich, das, was was hier so ein bisschen tiefer sitzt bei den, bei den meisten Fans, dass sich da einfach nichts und ähm, es waren, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, acht Leute noch, die gespielt haben, die auch in dem letzten Jahr in der ersten Liga noch gespielt haben. Ähm, tja, bei Schalke waren es, glaube ich, drei oder vier. Ne, ähm, die sind schon da ein bisschen weiter. Die haben 22 Abgänge insgesamt. Natürlich auch Laien, die zurückgekommen sind und wieder weg sind und so weiter. Ne? Aber, aber nichtsdestotrotz, äh, bei Werder sind das gefühlt drei Leute oder so, die da weg sind. Da tut sich eigentlich irgendwie nichts. Und ähm, das ist der, der Frust, der da irgendwo herrscht. Also ich glaube nicht, dass sie die, die Mannschaft jetzt wirklich da irgendwie jetzt äh, sagen wollen... Äh, so, ihr habt nicht gekämpft, ihr habt scheiße gespielt, sondern das ist der ganze Frost. Und du darfst ja auch nicht vergessen, ne? die haben auch, so wie alle Mannschaften auch, das ganze letzte Jahr konnten sie nicht im Stadion sein. Ja, dann gehst du da hin und dann ist das auch alles nicht so, so rosig. Das Spiel war auch schlecht. Von Werder muss man auch ganz klar sagen. Ich glaube, Es ist halt
0: nur witzig unter, unter dem Aspekt, das ist, Entschuldigung, viele, ganz kurz nur, dann kannst du, es ist halt nur witzig unter dem Aspekt, dass immer suggeriert wird, das sei ein anderer Verein, sei das heißt es anders, familiär und die Zuschauer sind besonders, die Atmosphäre ist besonders. Da gibt es ja noch, noch einen anderen Verein, wo das auch immer suggeriert wird, dass der so anders ist. Und nee, da werden auch, beim Stadtteilverein werden auch Leute ausgepfiffen von der anderen Mannschaft. Ähm, da wird auch rumgepöbelt. Und in Bremen pfeifen sie auch die eigene Truppe aus. Also da muss man nicht immer kommen mit da ist ja nur beim HSV so und wir sind aber ein besonderer Verein. Nee, seid ihr nicht. Ihr seid ein ganz normaler Fußballverein und ihr reagiert nach dem Mechanismen des Marktes. Ende aus. So, Fiete, jetzt. Absolut.
2: Was die Fans, glaube ich, auch gestört hat, war, dass es war nicht unbedingt das große Spielsystem erkennbar war. Nach den ganzen kofeld jahren wo man ja kein vernünftiges Spielsystem hatte, ist jetzt Anfang gekommen und soll jetzt dieser Mannschaft von der die Hälfte davon ausgeht, dass sie wahrscheinlich noch irgendwo mal woanders hingeht, aber auch nicht weiß, ob überhaupt und so jetzt ein neues Spielsystem implizieren und äh, schafft das eben nicht in, in dieser Geschwindigkeit, wie es sein soll. Und, und das ist es eben. Und, und denn auch von der Art, wie sie spielen, haben sie auch noch nicht so recht begriffen, habe ich Anschein, äh, habe ich habe ich so den Anschein, äh, wie es in der zweiten Liga funktioniert. Die, die machen Fehler, die die viele Absteiger machen, äh, auch wenn sie mit Anfang einen Trainer haben, der ja die zweite Liga in und auswendig kennt eigentlich. Und das ist das ist, glaube ich, das große Problem und und denn eben auch wie auf Schalke, so dieses diese, äh, Gedanke, ich glaube, es geht schon wieder los. Ne? Das ist, äh, die haben eigentlich damit gerechnet, jetzt kommen wir mit unserer tollen Mannschaft, die ja eigentlich im Grunde genommen gar nicht hätte absteigen dürfen, weil sie ja so gut ist. Und äh, im Grunde genommen ist das ja noch die gleiche Mannschaft wie die letzten Jahre. Und äh, jetzt äh, natzen wir die weg. Und dann stellen sie fest, ist nichts mit wegnatzen. Wir verlieren zu Hause oder, oder unentschieden jetzt nur, wobei die Glück gehabt haben, dass sie, dass das unentschieden war, denn Hannover war eindeutig besser. Ja,
0: das wollte ich auch gerade
2: sagen. Du äh, äh, hätte hat zwar das Tor gemacht, aber der hätte noch mindestens zwei Tore mehr machen müssen, im Grunde genommen.
1: Ja. Absolut. Äh. Ein zweiter Hingucker, ähm, um das, das Spiel jetzt mal auch abzuhaken und nicht zu viel drüber zu sprechen, äh, St. Pauli, Stadtteilverein gegen Holstein Kiel. Du hast es eben schon angesprochen, Jan. Die haben wieder äh, Ab wohl ein bisschen ausgepfiffen. Ähm, jetzt rein auf dem Platz war das wohl gar nicht so schlecht, die Leistung. Ähm, sind mit dem Traumtor... Ähm, Gut, ich habe ein bisschen mehr erwartet, wo ich das denn gesehen habe, aber ein schöner Distanzschuss äh, rechts oben in Giebel in den Winkel. Ähm, das Tor von Felix Mackert damals gegen Juventus Turin, das war hübscher und schöner. Ähm, nichtsdestotrotz war auch ein schönes Tor. Dann gab es noch ein Traumtor in der zweiten Halbzeit, was abseits war mit so einem Seitenfallrückzieher. Ähm, von Kiel hat man ähm, sehr, sehr wenig gesehen insgesamt. Äh, St. Pauli hat... Äh, hochverdient gewonnen, was ich so auch gelesen habe. Ich habe jetzt nicht so viel davon gesehen, aber was ich so gelesen habe, haben die wohl wirklich das Spiel dominiert und äh, auch Kombinationsfußball teilweise gezeigt. Ähm, erster Spieltag, aber nichtsdestotrotz, ich habe St. Pauli nach oben getippt, ich habe sie auf Platz 3 getippt, bleibe ich auch bei. Logischerweise kann ich eh nicht mehr ändern, <lacht> deswegen muss ich auch dran dranbleiben. Ähm, ja, ich weiß nicht, habt ihr das gesehen, das Spiel, oder ja, ich habe es gesehen.
0: Ähm, etwa, etwa 60 Minuten habe ich gesehen. Soll ja nicht zu so viel raus, rausdeuteln nach so einem ersten Spieltag, aber ich habe das Gefühl, das könnte richtungsweisend sein. Fiete, korrigiere mich gleich, wenn du das anders siehst. Das könnte richtungsweisend sein für die Saison, denn Kiel, verpasste Relegation, schon auch ein Umbruch in der Mannschaft. Pff, ich hoffe, dass die die Kurve kriegen, aber... Die spielen jetzt zu Hause gegen Schalke und vielleicht stehen die nach den ersten beiden Spieltagen mit null Punkten da. Das kann passieren. Also von Kiel, also die habe ich so schwach letzte Saison nicht einmal gesehen. Und im Gegenzug, ja, muss man sagen, neidlos, Hut ab vor St. Pauli, die einige Abgänge hatten, auch von wirklich starken Spielern, Salazar, Mamouche, ähm... Und dann trotzdem im ersten Heimspiel, ja, muss man wirklich sagen, Kiel mehr oder weniger wegfiedeln. Also äh, großen Respekt, ähm, muss man wirklich sagen. Da ist auch fußballerisch was erkennbar, ähm, was der äh, Trainer Schulz da auf die Beine stellt. Von daher, ähm, das könnte richtungsweisen sein für die Saison, dass Kiel sich eher, eher nach hinten orientiert und St. Pauli ähm, oben andockt. Ich weiß nicht, Vita, hast du es an ganz anders gesehen?
2: Nö, also stimme ich, stimme ich dir zu. Also vor allen Dingen die sonst so hundertprozentig sattelfeste Abwehr der Kieler äh, hat mir überhaupt nicht gefallen gegen St. Pauli. Also die haben da äh, richtig Fehler drin gehabt. Auch das, das 1-0 zum Beispiel, da darf er aus der Entfernung äh, sich den locker hinlegen und äh, abziehen ohne dass er gestört wird, ohne dass da irgendjemand äh, sich in den Weg stellt äh, oder irgendwas das und, und auch sonst hat die Abwehr nicht gut ausgesehen. Das Mittelfeld war gut von Kiel, das äh, war auf Augenhöhe, aber vorne im Sturm äh, hat es auch gehapert und äh, da hat ja Fiederab auch gespielt und von ihm war nicht viel zu sehen und Ansonsten auch nichts Gefährliches aufs Tor von der, der äh, St. Paulianer. Das war nee, das ist auch in der Höhe verdient, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist
0: zu wenig, um da oben mitzuspielen. Da ist viel ab, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist zu wenig. Also, ja. das, war, das war einfach nichts, wo er Janisera irgendwie da ersetzen würde. In, 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 auch nur in Ansätzen. Ja. Und von daher mit den ganzen Abgängen, wie ich eben sagte, wird das für Kiel... Mh, das verkiel durchaus schwierig, aber das war jetzt nicht eine, nicht eine riesengroße Überraschung, dass St. Pauli das da zu Hause gewinnt. Eher überraschend war dann die Deutlichkeit, dass St. Pauli das gewinnt. Ansonsten war am ersten Spieltag für mich noch ähm, einigermaßen überraschend der hohe Auswärtssieg von Karlsruhe und der sehr dominante, auftretende Dynamo-Dresden-Sieg. Ähm, das waren so die Sachen, die für mich noch überraschend waren am ersten Spieltag.
1: Karlsruhe habe ich erwartet, dass sie da gewinnen. Die haben auch äh, in der letzten Saison eigentlich eine sehr, sehr gute äh, Auswärtsbilanz gehabt. Und äh, den, den Hype in Anführungsstrichen bei Hansa Rostock, den habe ich eh nicht so richtig geteilt. Und ähm, ich glaube schon, dass sie es sehr schwer werden haben, die Klasse zu erhalten. Ähm, ja, ähm, Aber wir, wir haben schon ziemlich viel aufgenommen heute. Ich möchte natürlich noch auf Dynamo Dresden äh, noch einmal zu sprechen kommen. Die haben 3 0 gegen den weiteren Aufsteiger ähm, gegen Ingolstadt gewonnen. Ähm, ich hatte ähm, bereits gestern schon eine äh, Aufnahme gehabt, hatte den Nick zu Gast und äh, vom Podcast äh, vom Dynamo Dresden ist gestern veröffentlicht worden. Äh, hört da gerne mal rein. Und ähm, ja, für mich ist das wirklich äh, auch ein äh, sehr interessantes Spiel, wird das am Sonntag werden der Trainer, der Schmidt von Dynamo Dresden, ist einer aus der, oder von der ähm, Rasenball äh, Schmiede, war da Ja, ein paar Jahre Trainer, ist er ausgebildet worden und ähm, ist einer, der hohes Pressing spielen lässt. Und da bin ich sehr gespannt, ähm, wie das Spiel am Sonntag laufen wird ähm, und wie die Mannschaft äh, mit so einer ähm, mit so einem Gegner denn zurechtkommt. Ja, ansonsten hat eben noch gespielt. Ähm, gehen wir gleich nochmal aufs nächste Spiel ein. Äh, Nürnberg hat gegen Aue 0 0 gespielt. Äh, waren eigentlich überlegen, so wie ich das äh, gesehen habe, gehört habe. Sandhausen hat 0 zu 2 gegen Fortuna äh, verloren. Und äh, Heidenheim gegen Paderborn. 0 zu 0. Das waren dann die Spiele vom ersten Spieltag. Ja, ähm, wie seht ihr das, das Spiel jetzt am äh, Sonntag gegen Dresden?
2: Also ich möchte noch nachtragen, Darmstadt hat 0 zu 2 gegen Jan Regensburg
1: verloren. Ja, Entschuldigung, das... Ähm Stimmt, habe ich noch nicht erwähnt. Das war ja auch das Spiel bei Darmstadt, wo einige Spieler ausgefallen sind aufgrund ja. äh, Corona und Quarantäne. Und da mussten sie einige Spieler aus der U19 äh, mitnehmen, um den Kader genau. zu vervollständigen. Und ähm, ja. ja, von daher äh, war das, das jetzt wollt, auch nicht so überraschend.
2: Wollte wollt ich nur der, der Vollständigkeit halber gesagt haben. Mhm. Äh, und zum Dresden gegen Ingolstadt-Spiel, die, die Rasenballschmiede, die ist eindeutig zu sehen. Das fiel mir schon am Spiel auf, ohne dass ich wusste, dass der Trainer überhaupt mal bei Rasenball war. Und ansonsten kann ich wenig mit dem Ergebnis anfangen, weil Ingolstadt wirklich grottenschlecht war. Also äh, nach dem, was ich gesehen habe äh, jetzt äh, an diesem Wochenende, jetzt ist das ja nur dieser eine Spieltag, aber sind Rostock und Ingolstadt die Absteiger Nummer eins für mich.
1: Na gut gut, äh, um das Fazit zu ziehen, ist mir das noch ein bisschen zu früh. Äh, ja. Klar, hatte ich ja erwähnt, äh, ist für mich auch ein, einer der großen Abstiegskandidaten. Äh, du hast es gerade angesprochen, um die, äh, die große Analyse und Vorschau wird dieses Jahr bei uns ein bisschen anders ablaufen. Wir werden nach dem fünften Spieltag, ist eine Länderspielpause, das heißt in zwei Wochen äh, Zeit bis zum nächsten Spieltag, da werden wir... Eins, zwei oder vielleicht auch drei Folgen, wie auch immer, äh, in was für eine äh, Gesprächslaune wir sind, werden wir da dementsprechend aufnehmen. Und dann werden wir dann auf die einzelnen Mannschaften nochmal etwas näher und ein bisschen länger drauf eingehen. Und dann natürlich auch auf das äh, ja, System Walter, nennen wir das dann mal schön, das Vogelwilde-System Walter, äh, wie der HSV denn gestartet ist. Und vor allen Dingen ganz wichtig, die Grundidee kam auch vom Jan und, und äh, war auch ein sehr guter Einwand, weil danach ist dann auch die Transferphase zu Ende. Das heißt, dann nach dem fünften Spieltag kann man erst sehen, wie sehen denn die einzelnen Mannschaften aus. Hat Werder Bremen ja. äh, in den dreieinhalb Wochen oder viereinhalb Wochen, die es jetzt noch sind, äh, die 15 Transfers gezogen oder haben sie jetzt äh, auch, sage ich mal, drei Leute, die sie durchschleppen müssen, wie beim HSV zum Beispiel. Äh, das wird sehr interessant werden und ähm, ich habe auch einen sehr inter interessanten Gast schon gewinnen können, aber das möchte ich natürlich noch nicht verraten. Ja, ähm, das nur noch mal so nebenbei. Jan, wie siehst du das Spiel gegen Dresden? Hast du was gesehen am Wochenende?
0: Ich habe von dem Dresden-Spiel das gesehen, was in der Konferenz gezeigt wurde. Ähm Klar, 3-0 Heimsieg, da werden die am Sonntag mit breiter Brust bei uns auflaufen. Aber ich glaube, das wird ein anderes Spiel werden. Dass wir, da werden die, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die so spielen wie gegen Ingolstadt, so relativ offensiv, frühes Pressing. Ich glaube, die werden schon noch ein bisschen abwarten, das Spielen. Einfach, weil sie auch wissen, wie wir jetzt spielen, mit dem Ballbesitz, Fußball und vielleicht eher auch mal auf Fehler spekulieren und erstmal ein bisschen abwarten werden. Ähm, wird auch für uns ein anderes Spiel. Äh, Zuschauer sind wieder im Stadion, mal gucken, wie viele... Ähm, dann ist der Druck auch erstmal jetzt bei uns ein bisschen. Wir sind der haushof Favorit und dann mal gucken, wie die Mannschaft damit umgeht. Sicherlich wird es in der Mannschaft ein paar Veränderungen geben. Wahrscheinlich wird Kittel von Anfang an spielen. Mal gucken, wer dafür rausgeht. Ähm, ansonsten erwartet jetzt nicht so viele Änderungen bei uns, weil warum soll er jetzt viel ändern? Hat er gut geklappt. Wie gesagt, bis auf Kittel denke ich, dass der reinkommen wird. Mal gucken, für wen... Ich weiß nicht, was mit duziak ist bis dahin. Ob der überhaupt noch eine Rolle spielt bei Walter oder ob der noch verkauft wird, keine Ahnung. Äh, Onana habe ich heute im Laufe des Tages mehrere Sachen gelesen. Letzte Sache bei Onana war, geht für sieben Millionen. Mm, das kam jetzt heute Abend noch irgendwann rein. Muss man auch abwarten, was damit ist. Ähm, und äh, spielt aber jetzt wieder am Sonntag erstmal jetzt keine große Rolle, weil ich das Gefühl habe, dass Onana jetzt sowieso ein bisschen außen vor ist, auch bei, bei, bei Walter. Ähm, von daher erwarte ich einen knappen Heimsieg des HSV und dann starten wir wie so oft mit sechs Punkten in die, in die neue Saison. Das ist so mein Tipp für Sonntag.
1: Naja, so oft war das jetzt in den letzten Jahren auch nicht, aber gut, letztes Jahr sind wir glaube ich mit fünf Siegen gestartet. Ähm, wenn, es, wenn es normal läuft, wovon ich ausgehe, werden wir 17.100 Fans am Wochenende sehen, am Sonntag. Heute hat der Vorverkauf begonnen für Vereinsmitglieder und ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, also es gibt ganz für einzelne Plätze noch auf der Osttribüne 3C, 4C auf der Westtribüne 18 und 19 C und dann noch ein paar mehr in den C-Blöcken 17, 18, 19 auf der West und also es sieht nicht mehr ganz, so viel Farbe ist da nicht mehr drin, sage ich jetzt mal so. Ähm, ich gehe davon aus, dass es tatsächlich ausverkauft sein wird. Es wird ja dann auch die nächsten zwei Tage oder sowas in den freien Verkauf gehen an alle sozusagen und ähm, ja, es ist dann ausverkauft mit 17.100 Zuschauern. Ja, ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, hört euch gerne nochmal das Gegnergespräch an ähm, mit meinem Gast von gestern. Und ähm, er geht eigentlich auch davon aus, dass, er, dass sie tatsächlich dieses hohe Pressing spielen werden gegen den HSV. So nach dem Motto: Was anderes können sie nicht. In Anführungsstrichen. Ähm, er ist aber auch gespannt, ob die vielleicht, äh, ob Schmidt da eine andere Taktik wählt. Aber so von dem, was die letzte Zeit gespielt wurde, geht er auch davon aus, dass sie tatsächlich dieses System spielen werden. Deswegen ist es sicherlich wieder eine gute Nagelprobe für das neue Team, den neuen Trainer. Erste Heimspiel und ja. Ähm, achso, über Tim Walter selber haben wir eigentlich kaum auch gesprochen. Wie, wie habt ihr ihn denn wahrgenommen den an der Außenlinie nach dem Spiel, während des Spiels?
2: Sehr, sehr lebhaft. Und das hat mir gefallen. Also er äh, äh, hatte in seinen sein, äh, Pulli, den er da anhatte, den hatte er nach zehn Minuten ausgezogen und in die Ecke geschmissen und äh, war sehr viel am coachen, hatte ich so den Eindruck. Und äh, war richtig in Gang. Und und das gefällt mir äh, weil ich denke, dass die Mannschaft das braucht. Erstens braucht sie äh, es immer noch, was äh, verständlich ist, nach dieser kurzen Vorbereitung im Grunde genommen, dass er ihnen äh, so ein bisschen was erklärt. Auch in der, in der hier, es gab ja diese Tränkpause da, äh, da hat er auch äh, sich ein, zwei Spieler rangeholt und, und hat denen noch schnell ein bisschen erklärt, wie er sich das vorstellt oder auch sonst äh, Irgendeiner kam auch während des Spiels kurz mal zu ihm hin und, und hat mit ihm gesprochen. So hat er gecoacht, den hat er auch reingerufen und, und, und mit den Händen auch gewedelt, also richtig lebhaft. Und vor allen Dingen ist er ein Trainer, oder hat er ihm damit auch gezeigt, dass sie aktiv bleiben sollen bis zuletzt. Und ein Trainer, der nur auf der Bank sitzt und äh, stur vor sich hinguckt, der wird das nicht rauskitzeln können. Und daher mag ich es.
0: Ja, zwei Szenen dazu. Ähm, einmal hat er keinen Zombie zusammengefaltet, der das Spiel langsam gemacht hat, ähm, weil er nicht sofort steil gespielt hat, sondern erstmal so im Prinzip einen Querpass gespielt hat. Ähm, ja, finde ich erstmal nicht schlecht. Ähm, das zeigt, wie seine Haltung ist zum Fußball, was mir ein bisschen Sorge macht, ist sein, sein Spruch im Interview dann nach dem Spiel, als er dann meinte, ähm, der Reporter sagt dann so, ja, das war ja schon auch sehr mutig und so und haben wir ja gesehen, ähm, Schonlau stand da auf links an der Eckfahne, hatten dann Ballverlust und so, das war schon auch sehr mutig und dann hat er nur gesagt, das war mir noch nicht mutig genug. Ja, also da habe ich nur so gedacht, okay, da müssen wir uns noch auf einige Sachen gefasst machen. Ich weiß nicht, vielleicht taucht demnächst Daniel Heuer fernandes schon in der 15. Minute <lacht> bei der Ecke vorne auf, einfach um Verwirrung zu stiften. Also
1: ja, Vielleicht gibt es dann ja, die vertikale Dreierkette statt Viererkette. Die, Verti
0: die vertikale Abseitsfalle. So richtig mit seiner Art bin ich noch nicht warm geworden. Ich hänge immer noch so ein bisschen an Daniel Tune und seinem, seinem Schlabberlook. Da hänge ich so ein bisschen hinterher. Bei der Vorstellung dachte ich schon so, ja, Tim Walter, hm. So richtig sympathisch fand ich ihn jetzt noch nicht bei Stuttgart damals. Aber okay. Ähm. Soll ich nicht nach beurteilen? Ähm, ich glaube, es wird eine, wird eine spannende, aufregende Saison mit ihm. Sein Coaching an der Seitenlinie fand ich ähnliche Fiete fand ich auch gut. Ich mag es auch, wenn der Spieler an der, wenn der Trainer an der Seitenlinie, ähm, wenn man merkt, dass der noch lebt und nicht so Valerie Lubanowski-mäßig da so sitzt und ähm, man muss den Puls fühlen, so nach dem Motto. Äh, also nicht Valerie Lubanowski, aber auch nicht Jürgen Klopp. So in der Mitte hätte ich gerne jemanden. So, das ist so meine Art
2: von Trainer. Naja, solange die Zigarette noch ging, weißt du, wusstest du, der lebt.
0: <lacht> da hatte ich auch das Gefühl, dass sie, dass sie ihm noch so weggenommen wurde und von, von anderen so gesteuert wurde, die Zigarette. Bei, also hat, hat Lobanowski so viel geraucht auf dem Platz? Ja, weiß ich gar nicht
2: mehr.
1: Ja, auch. auch. Okay. Also ich, glaub, ich glaube aber nachher zum Schluss nicht mehr. Als Nationaltrainer nachher in seinen letzten Jahren da nicht mehr so, aber davor, äh. ja. Und ähm, ja, für die jüngeren ähm, Zuhörer, äh, googelt einfach mal nach ihm. Äh, ich glaube, 88 bei der Europameisterschaft war auch Trainer, ne? der UDSSR. Wenn ich mich nicht daran erinnere.
0: Ja, und jetzt, was, was werden die jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt da sehen oder Hörerinnen? Die werden dann ein Video sehen, hm. wo jemand auf der Bank sitzt und schläft. Also <lacht> erwartet, erwartet nicht so viel von dem <lacht> Tipp, den der Gretchen euch gerade gegeben hat.
1: Ja, wenn die, <lacht> ja, die haben vielleicht aktuelle Trainer äh, im Kopf jetzt, die auch ein bisschen zurückhaltender sind. Und wenn sie den sehen, dann werden sie sagen, okay, es gibt dann <lacht> doch noch ein paar Schlaftabletten. Ja, wenn ihr nichts mehr auf dem Herzen habt, dann würde ich sagen, wir haben auch sehr, äh, eine sehr schöne, lange Folge natürlich wieder gehabt. Und, ne, ähm, das Ziel der 60 Minuten ganz knapp verfehlt. Ähm, mit Chris wären wir wahrscheinlich nach einer Stunde durch gewesen. Nein, Quatsch, aber... Ähm
0: ja. Mit Chris wären wir jetzt auch bei der dritten Minute bei der Ecke, würden die noch
1: analysieren. jetzt. <lacht> Könnte sein. Ja, über die Eckbälle möchte ich auch gar nicht mehr sprechen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also ganz ehrlich, da, da sehe ich mir dann. Nee, jetzt Kein neues Da sehe seh ich mir dann doch teilweise die, die auf Knie hohe, hoch äh, gespielten Ecken zurück. Äh, aber immer dieses mit zwei Mann an der Ecke. Aber vielleicht ist das auch die neue Taktik, so nach dem Motto, wir haben jetzt die letzten vier Jahre keine Ecken hingekriegt, dann lassen wir das mit den Ecken und äh, spielen einfach mal raus oder so. Keine Ahnung. Ja, vielen Dank euch beiden. Ähm, vielen Dank dir. Und ähm, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Nächste Woche wird es ein Gegnergespräch geben, auch ähm, vor dem Pokalspiel bei Eintracht Braunsprech. Ansonsten natürlich auch wieder eine Nachbesprechung. Auch da werden wir wieder am Montagabend alle Voraussicht nach ähm, aufnehmen. Ja, ansonsten, wie, wie gehabt, sollte irgendwas Großartiges passieren beim HSV. Positiv oder negativ wird es sicherlich eine Spezialausfolge äh, geben. Ja, schauen wir einfach mal. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Schönen Abend euch, bleibt gesund und ja, nur der HSV. Nur der HSV. Nur
0: der HSV.